0: Alors, bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous, épisode 29. On est au mois de mai. On est le 7, en fait jeudi le 7 mai. Vous euh, allez entendre cet épisode le 9 mai. Euh, bon. Euh, Grosse semaine, évidemment. Là, je ne vais pas faire une longue introduction parce qu'on a un épisode assez chargé. On a beaucoup d'interventions. De, beaucoup deux En fait, deux nouveaux, ben, je ne dirais pas collaborateurs, mais deux entrevues vraiment intéressantes que j'ai réalisées avec euh, Alexandre Klein, qui est chercheur, euh, professeur d'histoire et philosophe, euh, entre autres au sujet Pendant orlando mais à la Faculté euh, de, des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa, sur le traçage électronique, sur euh, le, la, la surveillance numérique, qui, de plus en plus, est un moyen qu'envisagent euh, les, euh, les gouvernements pour contrôler le, le, la pandémie, euh, pour contrôler les gens qui sont malades, pour savoir leurs déplacements et euh, pour, pour comprendre aussi leurs déplacements. Évidemment, ça pose d'énormes euh, dangers pour euh, les libertés. Euh, je sais qu'il y en a qui minimisent ça, mais pas moi. J'ai décidé, euh, avec un texte qui était paru dans Le Devoir euh, samedi dernier, de faire appel à Alexandre Klein pour nous expliciter un peu sa pensée. C'est vraiment intéressant. Sinon, enfin, nous allons aller en Afrique, euh, un continent qu'on n'avait absolument pas abordé dans cette balado. On va aller rejoindre Karim Jinko, qui est, euh, est un ancien journaliste de Radio-Canada, qui travaille maintenant pour la radio des Nations Unies, qui va nous brosser, évidemment, un portrait je dirais pas fragmentaire, mais l'Afrique le, le, est un continent extrêmement riche, extrêmement diversifié, mais quand même, euh, je voulais avoir quelqu'un qui puisse nous euh, nous informer de comment se vit euh, l'épidémie là-bas, euh, comment la COVID, en fait, les impacts, entre autres, et les initiatives, qu'on va faire ça avec lui. Et euh, Hélène Faradji, euh, cette semaine, nous offre une réflexion sur le documentaire de Last Dance euh, qui euh, relate euh, l'épopée des, des Bulls de Chicago dans les années 90 et, en fait, surtout, euh, l'ascension de Michael Jordan. Donc, réflexion intéressante. Euh, le point de départ, c'est Ken Burns. De toute façon, il va tout nous expliquer ça tantôt. Euh, vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup les documentaires sur le sport. Euh, J'ai pas vu de Last Dance encore. Euh, je, je, je comptais pas le faire, sincèrement, mais avec ce que Hélène m'a dit, euh, ça, ça m'interpelle. Et on va jaser le cinéma. Euh, ça fait deux semaines qu'on fait ça, puis vous semblez beaucoup apprécié. J'ai beaucoup, beaucoup de mon commentaire. Puis moi aussi, j'adore parler de cinéma avec Hélène, parce qu'elle connaît ça de fond en comble. Beaucoup plus que moi, qui n'est qu'un... Un cinéphile du dimanche, mais euh, j'ai beaucoup de plaisir à parler cinéma avec elle. Je pense que c'est... Euh, en tout cas, visiblement, ça vous plaît, alors on vous offre ça. Euh, bon, euh, grosse semaine d'actualité, évidemment. Là, j'avoue, au début, ben avant, depuis quelques semaines, j'aimais bien faire des, euh, des introductions avec euh, des faits d'actualité. Mais là, je, je vais vous faire une confidence... On est au mois de mai, je commence à être un peu fatigué. <rire> Puis je le fais trois, trois matins à semaine à Masbou, euh, à tout un matin avec Patrick Masbourian et Paul Journet, entre autres. J'adore ça, c'est pas ça le point. Mais je trouve que c'est beaucoup d'ajouter et de dire des choses différentes. J'espère que vous me, me, me suivez dans ces chroniques à la radio que j'ai. Mais je ne voudrais pas vraiment me répéter dans ces intros-là ici. Puis de toute façon, on va toucher à l'actualité la, touche forcément quand on parle avec tout le monde. Je veux quand même vous dire que ça semble passer un peu sous le radar, sous le radar mais il se brasse de grosses, grosses euh, choses pas jolies avec le Cirque du Soleil, entre autres, et la Caisse de dépôt et le Jean de Montréal euh, qui enquête là-dessus. Bon, là, il y a, y a aussi, il euh, faut rajouter par-dessus ça, le fait que Québécois serait peut-être intéressé à racheter le Cirque du Soleil, mais... Le bureau d'enquête de, du Journal de Montréal, euh, on fait souvent des blagues avec le Journal de Montréal, avec Richard Martineau, entre autres, et euh, Sophie Durocher et certains chroniqueurs euh, et chroniqueuses, mais le bureau d'enquête du Journal de Montréal fait une maudite bonne job. Et je je l'ai déjà dit sur d'autres tribunes, mais je vais le répéter ici. J'aurais aimé euh, qu'on parle cette semaine de ce qui se passe avec, euh, avec le Cirque du Soleil parce qu'on parle de transactions douteuses, entre autres, qui mettraient euh, aux prises euh, Guy la Liberté et les dernières actions qu'il a vendues à la caisse de dépôt. Mais tout ça est encore sous enquête, si on peut dire, et il manque certaines informations, mais on semble se diriger vers un, une belle histoire de, 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 de dissimulation dans des, euh, dans des paradis fiscaux, un, un problème grave sociétal. Puis c'est drôle parce qu'on est en pleine pandémie, puis là, on essaie de savoir qui dit la vérité, pourquoi ça va mal, quelles réformes ont oh merdé. Puis on oublie qu'il y a à peu près sûrement au moins entre 300 et 500 milliards de dollars qui dorment dans des paradis fiscaux. Euh, évidemment pas juste de l'argent canadien mais probablement même plus que ça et cet argent-là, ben on le voit c'est la disparition de cet argent-là qui aurait dû être des impôts payés par des gens qui ont fait des affaires qui ont souvent profité de subventions le cercle du soleil étant, est un bon exemple et qui maintenant, quand les profits sont... c'est comme je disais euh, précédemment sur Facebook. Euh, quand, on se, quand on démarre une entreprise, le socialisme est toujours une belle chose, puis aussitôt que les profits euh, apparaissent, bang, le capitalisme embarque. Et là... Euh et là, on tente de dissimuler euh, nos impôts, tout ça. Bon, c'est un problème. J'en ai pas parlé beaucoup cette année dans la balado. J'aurais aimé avoir Alain Deno. Euh, bon, on va essayer, là. Il y a encore des tentatives, mais euh, je sais qu'il a fait quelques entrevues à gauche et à droite euh, au Québec, entre autres, mais c'est une, une, une thématique que j'aimerais aborder. Sauf que là, j'ai euh, j'ai fait venir un livre euh, de Jean-François Cloutier, qui est journaliste d'enquête au Journal de Montréal, qui a écrit un livre, euh, La Grande Dérive, euh, sur les paradis fiscaux, entre autres, et euh, je vais avoir le livre bientôt, je vais le lire et je vais l'inviter, euh, donc on pourra au moins cette saison-ci euh, en parler. D'ailleurs, cette saison-ci qui devrait se terminer à la mi-juin à peu près, là, je pense qu'on va prendre une petite pause. Euh, cet été, j'ai peut-être un petit projet en dilettante euh, d'une balado que je vous offrirai, que je ferai... un pas tant temps perdu, mais peut-être pas nécessairement chaque semaine, tout l'été, mais euh, une espèce de truc qui s'appellerait un, un brouillon de culture, si on peut dire, avec euh, un peu ce, qu que, ce que je fais avec Hélène, c'est-à-dire des suggestions de lecture de musique, de films, vraiment juste culturelles, mettre de côté un peu l'actualité cet été, euh, faire ça, des épisodes quand bon me semble, de la longueur qu'il me semble. Alors, euh, c'est pour ça que j'aime bien le côté brouillon. Oui, culture, mais brouillon de culture pour, ça, pour faire quelque chose un peu qui, euh, qui qui va être plus estival, si on peut dire, mais euh, j'aimerais savoir si euh, c'est quelque chose qui vous plairait éventuellement pour voir si euh, ben, si ça vaut la peine de le faire. Moi, je pense que oui, mais euh, voilà. Alors, je lance l'idée comme ça. Euh, brouillon de culture cet été. Donc, euh, la saison 2 de la balado de Fred Savard devrait se terminer mi-juin, peut-être 18, donc enregistrement là, le jeudi 18 est disponible le 20 juin. Peut-être même la semaine d'avant. Là, je suis en train de sous-peser. Je, je jauge mes énergies. Mais on va revenir cet automne avec une troisième saison. On va voir comment on fait ça pour la campagne de financement participatif, sachant la situation économique qui est la nôtre. Euh, je pense qu'il y a moyen quand même pour ceux qui sont capables de... de, de, de... Moi, je, moi, moi je, vous, je vous le dis, de, de ce projet-là, je veux juste que les chroniqueurs, euh, les personnes qui m'aident euh, à faire connaître le projet, euh, Andréane aux réseaux sociaux, Larry qui m'aide à réaliser, euh, tous les chroniqueurs chroniqueurs, je veux que ces gens-là soient payés. Euh, moi, ça presse pas pour l'instant. J'ai un grand plaisir à faire ça, euh, mais uh, pour l'instant, c'est pas ça qui compte, parce que je gagne, ma, je gagne bien ma vie ailleurs. Donc, euh, je vous le dis, il y aura une saison 3 et on va vous solliciter ceux qui n'ont pas pu participer financièrement, mais je sais qu'il y en a qui le font via le, le savoir.com euh, Il y a eu même une, même une petite, petite hausse là, des participations. Euh, on peut donner un montant mensuel, on peut donner un montant unique. Euh, je, 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 je vois que la formule du 5$ par mois ou du... Euh, c'est drôle, c'est soit 5$ par mois ou 100$ dons uniques. C'est à peu près les deux dons qui rentrent le plus souvent, mais il n'y a aucun don mieux qu'un autre si vous êtes capable de donner un peu moins euh, vous le faites, si vous donnez plus tant mieux l'idée c'est vraiment de continuer cette idée de projet qui vit avec la communauté, qui me permet de pas aller euh, d'être indépendant en fait et de faire ce que j'ai envie de faire, puis si ça semble vous plaire alors voilà, merci d'être au rendez-vous, et là, ben, je vais arrêter de parler, euh, parce que j'ai envie d'aller entendre Godefroy-Lorando on va aller entendre Godefroy, puis j'ai une petite question là, à lui poser, deux petites questions à lui poser, entre autres, sur un article intéressant qui est paru sur Ricochet, sur le port du masque. Alors, on va aller tout de suite écouter Godfrey Farando.
1: Il y a des enseignants qui ont plus de
0: 60 ans, donc on leur demande de revenir à l'école.
2: En bas de 70 ans, les gens peuvent retourner travailler sans risque important pour la santé. Corona
0: 19. Alors Godfrey Rando, comment ça va? Ah, ben ça va
3: bien, Fred, vous-même!
0: Oui. oui, ça va. Oui, 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 quand même. Hein,
3: votre morale,
0: là, je suis toujours un mieux. peu
3: inquiet. Là, parfois, vous, vous signifiez des mauvaises semaines. Parfois, oui. ça va mieux. Non, ben,
0: je le dis, mais la semaine passée, c'était de la marde. Cette semaine, c'est mieux. Ouais? Bon, ben <rire> les choses changent, hein? <rire> Oui, mais je pense que je manque de, je manque de soleil. Je manque de vitamine ouais. D. Ouais. Moi, ouais, je
3: me ouais. rends compte, Fred, que j'avais une super discipline pour me coucher tôt. J'étais comme. Euh, Clairement, face à des situations adverses comme bien du monde, oui. on savait ce, que, ce qui s'en venait à être difficile. J'ai réussi à, m, à être vraiment sage, à, à me coucher tôt, à, à maintenir une hygiène de vie impeccable. Je oui. pense que ça m'a vraiment aidé. Et là, c'est comme si ça slaquait un ah tout ouais, petit peu. Mais... Et je me lève significativement moins euh, fringant ah, le matin. Malgré la même hygiène? Ouais.
0: Non, 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 c'est ça. L'hygiène ah, okay, a un okay, petit peu bien. changé. Ouais, mais des ouais, fois, il faut, faut pas, se laisser aller. Hein. Moi, je me laisse aller des fois.
3: Ben, je pense que je suis peut-être dû pour ça, Fred. Ouais. C'est peut-être ça qui... Euh, ouais. ouais. Mais euh, il mais y a vous des fumez... sujets
0: qui me passionnent encore. Ben oui, mais ben est-ce que vous fumez du cannabis? Non, non pas du tout.
3: Jamais. Non, si, si je fumais du cannabis, Fred, un jour, on pourrait peut-être se faire un, un hors-série là-dessus. Oui, oui. Mais euh, j'ai l'impression que... On en a fait
0: plusieurs hors-séries sur le cannabis, ça le passe. <rire>
3: oui, <rire> il était tellement hors-série qu'on s'en souvient pas. Oui, il
0: n'était pas en nombre, c'est ça.
3: Non, c'est <rire> ça. Euh, mais donc, euh, j'ai l'impression, moi, que le... Dans la vie, on a des désirs, on a des énergies, oui. on a des moteurs à l'intérieur de nous. Et pour moi, le cannabis, c'est l'équalizer de tous ces désirs-là. Ah, C'est comme ouais. si tu prenais tous les petits volumes de tous ces petits désirs-là et que tu les descendais
0: oui. et qu'il ne restait presque plus rien. Oh là là. Et là, on ne veut plus rien. Et là, non, mais... on, ne bouge... on ne bouge plus. Je vous dis ça parce que ça pourrait être, euh... ça pourrait être une solution. En fait, ça pourrait être un, un bouclier anti-coronavirus, le cannabis. Euh... Ah, ouais? Je viens juste de tomber. C'est pour ça que j'avais envie, de... envie de... En fait, l'article est sorti euh, ce matin. Euh, okay. donc c'est dans le Calgary Herald c'est une recherche d'Igor Kovalchuk qui est un chercheur à l'université de Lethbridge et qui, on sent. et là évidemment c'est vraiment parcellaire, là. Mm -hmm. on va faire un petit peu comme le trio du gouvernement, là. je vais avancer quelque chose, puis demain je vais dire que c'était pas vrai mais oui. euh, le cannabis... Est-ce que,
3: est que Fred, ce que vous allez dire c'est pour favoriser les enfants en difficulté non, en fait
0: oui mais c'est surtout pour repartir l'économie. Parce que c'est ce que... Ah, les deux. <rire> non, mais je ne le dirais pas, ça. Je veux juste, ah, dire, okay. que je veux juste dire que c'est pour les enfants. Non, c'est un... En fait, c'est qu'il paraît que le cannabis aurait des propriétés protectrices contre le, can... contre le coronavirus. Okay. Euh, mais là, ils savent pas... C'est vraiment préliminaire, mais ils savent pas si c'est le THC ou le CBD. Mais ça mm -hmm. semble être du côté du CBD, donc le, le côté anti-inflammatoire que procure... La Marie-Jeanne, mm -hmm. qui mm -hmm. pourrait avoir un impact. Et on sait, on avait lu également que les fumeurs pouvaient, ouais. dans un premier temps, être protégés, mais s'ils pognent après ça, ça, ça chirait. Ouais. Mais là, le cannabis pourrait être. Moi, j'en je, 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 fume pas souvent, mais ça arrive quelquefois. Euh, mm -hmm. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Joujou fragile. Joujou fragile. À... Oui, autre. Mais je ne sais pas si vous vouliez réagir là-dessus. Euh, ben oui, un petit peu, Fred. Ouais. Parce que je me dis toujours, là, on apprend toujours que, puis je vais en parler tantôt aussi, il y a
3: bien des preuves comme ça qui sont circonstancielles. Donc, on peut découvrir, par exemple, oui. que les, les grands consommateurs de cannabis sont moins, sont moins malades, euh, l'attrapent moins, mais peut-être qu'on va se réaliser plus tard que finalement, c'est causé pas... par les chips barbecue. Oui, oui. Voilà. C'est <rire> parce qu'on a toujours la main dans un sac de chips barbecue. Et à cause de ça, le virus
0: ne survit pas voilà. sur les doigts des poteux. Sur le barbecue. Ça, ça pourrait être ça. <rire> oui, tout à fait. Euh, et autre, autre article intéressant <rire> sur le. D'ailleurs, Ricochet, c'est drôle, Ricochet euh, s'est pété les bretelles cette semaine parce que le 24 avril, ils avaient euh, euh, présenté un reportage sur la situation dans les pénitenciers face euh, à la COVID-19. Évidemment, mm -hmm. euh, j'ai envoyé un petit message sur les médias sociaux pour dire wow, wow, wow. Puis eux, eux se disaient, enfin, les grands médias en parlent, c'est grâce à nous. J'ai dit, hey, wow, nous, mm -hmm. on en a parlé le avril. Euh, mais bon, cochet journal que parfois j'aime bien. Deux fois, ça dépend. Euh, ouais. ça, ça dépend des articles. Mais là, André Noël... Euh... Ils sont bons
3: pour rebondir sur des idées. Ah! C'est <rire> drôle,
0: ça. Euh... <rire> ou, ou pas. Mais... Je lui ai dit que j'allais pas bien. <rire> Manger des chips au barbecue, là. Ouais. Euh, André Noël qui euh, interview le docteur Pierre-Jacques Rébeau qui semble être un peu comme notre ami Jean Dominique Michel euh, sur le, ben lui c'est seulement par rapport au, au port du masque mais lui il dit okay. l'article s'appelle comme ça si tout le monde portait des masques on pourrait rapidement venir à bout de l'épidémie mm -hmm. euh, est-ce que vous portez le masque je, je, je vous ai posé la question la semaine dernière mais est-ce que est-ce que est-ce que depuis une semaine les choses ont changé
3: Bien, j'ai commencé à le porter. En fait, j'en ai un, mais j'en ai, ai deux lavables que je peux euh, utiliser. Ouais. Et je le porte surtout pour un peu donner l'exemple et puis ouais. m'habituer à cette nouvelle routine-là puisque, bon, moi, je ne travaille pas près des enfants. Ouais. Je suis scrupuleusement loin des gens ouais. au CPE. On fait bien attention. D'ailleurs, il n'y a rien comme un corridor pour, euh, oui. pour devoir reculer, rentrer dans un local. Euh, ouais. Bref, euh, oui, je porte le masque de plus en plus, Fred, pour protéger les autres. Ah, parce que, dans le fond, il faut faire comme si on était nous-mêmes contagieux. Et c'est oui. ça le
0: principe. Oui. Sauf que euh, le docteur Pierre-Jacques Rébeau, qui est médecin généraliste mmh. dans la région parisienne, euh, et il a un blog sur Mediapart, euh, et hein? lui dit « Non, 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 euh, on nous dit des niaiseries mmh. sur le masque depuis le début, on devrait tous en porter un. Euh, lui -même, euh, euh, » Lui-même, en fait, il a même présenté une vidéo sur YouTube où on peut se fabriquer un masque avec des Scott Towels, mmh. un quatre épaisseurs, qui est aussi efficace qu'un N95. Euh, mm -hmm. Ça a l'air... Et lui, il dit en fait, c'est qu'il faut que tout le monde le porte. Puis il dit, l'idée de... Et c'est beaucoup l'argument du docteur Arruda qui, qui en est même lassant, là, de dire que je veux pas que les gens portent le masque parce qu'ils vont mettre les doigts au visage, puis ils vont contaminer. Le docteur mm -hmm. Rebaud lui, dit que c'est n'importe quoi. C'est comme dire aux gens, si vous ne vous brossez pas les dents exactement de la bonne façon. C'est comme si vous ne vous brossiez pas les dents du tout. Euh, mm -hmm. Et moi, j'avoue que je viens de lire. Je viens juste de le lire. Je vais le mettre sur la page Facebook. Je trouve ça vraiment intéressant. Euh, parce que moi, j'ai décidé de porter quand je sors systématiquement. Mm -hmm. je, me même, je me pose même pas la question. Et je suis étonné qu'il n'y en ait pas plus que ça qu'il porte. Puis j'ai de la difficulté à comprendre en quoi ça serait une mauvaise chose que plus de gens le portent. Et je ne dis pas que les autorités nous disent ça, mais il y a encore beaucoup de gens qui m'écrivent pour me dire qu'il ne faut pas porter le masque. Il y a encore des gens qui pensent que... En fait, on... et le, le docteur Rebaud dit la même chose, c'est qu'on est, qu est pogné ou à la même version des tout débuts. En temps de pénurie, mm -hmm. les autorités nous disaient de ne pas en porter, mais dans le fond, vous pouvez vous en fabriquer un, vous pouvez en commander en tissu. Et, mm -hmm. et la plupart, euh, s'ils sont bien portés et c'est pas si compliqué à enlever. Lui, il dit que dans son cabinet, ça fait 17 ans qu'il oblige les gens à porter un masque. Puis Il dit, mm -hmm. il dit les, autant les enfants de 4 ans que les personnes âgées, tout le monde le porte, tout le monde peut comprendre. Pour les enfants, c'est plus dur leur faire comprendre, mais quand c'est compris, ils savent le mettre, ils savent le porter, puis c'est une culture qu'il va falloir adopter, mais que ça aiderait, puis moi j'ai vu des études entre autres, Yves Boisvert en a publié sur Twitter euh, à l'Université de Boston où on a décidé du jour au lendemain obliger tout le monde à porter des masques et les cas de COVID ont, ont, ont tombé, mais vraiment de façon vertigineuse en, quel, en quelques jours C'est ce, que, ce que
3: les chercheurs chinois, avant ça il y a à peu près un mois, disaient ouais. que c'était la plus grande erreur de l'Occident de ne pas avoir mis de masque assez ouais. rapidement
0: ouais, ouais, ouais. Mais bon, je vais mais mettre l'article euh, ça, va ça va être matière à discussion je pense que ça va venir éventuellement ouais. Mais euh, plus, je, plus je lis, Fred, plus je deviens humble par rapport à cette crise. Oui, ben, il faut. Ouais, euh, ouais, J'avoue, ouais. là, moi, des fois, euh, j'ai un ton affirmatif, mais derrière ça, il y a du gros, gros doute. Tout le temps, tout le ouais. temps, tout le temps. C'est mais... fou.
3: Hein, vous êtes tellement fragile, en réalité.
0: <rire> oui, oui et non, mais moi, euh, je vais vous dire autre fois quand je prends la parole ces temps-ci, parce que les journalistes et chroniqueurs ont se fait un petit peu bardasser, parfois pas trop, mais il y a des gens qui trouvent... Qu est... Bon, je pense toujours à Valérie Lefebvre, euh, qui était venue nous parler de procès verbal sur la liberté d'expression, qui, elle, mm -hmm. disait dans son livre que de ne jamais se censurer, puis qu'on va toujours vous dire que vous n'êtes pas assez expert dans un domaine, que vous, vous ne pouvez pas vous exprimer, mais elle dit c'est faux. En tant que citoyen, on a ce devoir-là, puis euh, la prise de parole, et il y, 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 y a un échange qui se fait, il y a un Tri dans l'information qui se fait. Je ne dis pas que tout se vaut, mais je n'aime mm -hmm. je, je, pas tellement le climat présentement. Au même titre que je n'aime pas le climat de délation dans les parcs, que les gens ne respectent pas les, la distanciation, puis ça appelle. Je trouve que mm -hmm. c'est vraiment, vraiment un joujou euh, fragile. C est, c est, c est, la, et la liberté d'expression et la sol, cette solidarité-là qui est importante, mm -hmm. je pense. Puis quand on se promène dans les parcs, oui, c'est comme les, les infractions à vélo. Hein. On, on, mm -hmm. on, on remarque le vélo l'eau qui fait pas son stop, mais on ne remarque plus les voitures qui enfreignent la loi. J'ai l'impression qu'on ne remarque pas la grande majorité des gens qui respectent la distanciation. Euh, en fait,
3: vous êtes en train de faire quelque chose de terrible. Vous êtes en train de m'allumer sur des sujets, un après l'autre, sur lesquels on pourrait vraiment jaser une
0: demi-heure. Vraiment. Mais prenez des notes, on va faire ça la semaine prochaine. Parce que vous ah, avez préparé ça, une chronique, là, pour aujourd'hui. Ah
3: oui, mais j'en ai préparé une, effectivement, comme oui. à chaque fois. Et elle est, elle est assez pesante. -là. Elle, me rappelle les... elle me rappelle certaines chroniques que, que j'ai faites, là... Ou avant de m'asseoir devant le public, parce qu'on avait un public à l'époque, oui. je me disais mais qu'est-ce que je vais leur dire ah oui. <rire> J'ai tellement, tellement d'affaires à oui. raconter, Fred. C'est, euh, c'est entre autres parce que j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de références qui ont été envoyées par les auditeurs depuis deux-trois semaines. Là, vraiment, là, nos auditeurs sont chaud, chaud, chaud. Ils m'envoient beaucoup, beaucoup de choses et c'est pratiquement toujours, toujours intéressant, Fred. C'est, c'est pas des clowns nos auditeurs, ils ben sont non. solides.
0: mais tu sais, vous savez, on, on le dit souvent, là, cet esprit de communauté. Je suis fatigué avec ça, mais c'est, c'est ça que ça donne oui. aussi. Ça donne pas juste, oui, après, ça donne pas notre... juste des dons non, sur savoir.com, Ça donne des de... suggestions. Ça donne une conversation démocratique. Je le vois comme ça, moi.
3: Tout à fait. Et on a même reçu des commentaires négatifs la oui. semaine
0: passée. Ce Tout qui, moi, m'a fait
3: pleurer quelques jours. Ouais, Mais je m'en suis remis.
0: Finalement. Vous en avoir d'autres, écoutez vous euh, pas. Et je,
3: je vais ben oui, il y en aura d'autres, évidemment. S'il on en a pas d'autres, ça veut dire qu'on est trop consensuel et oui. qu'on est plate. Voilà. Voilà. Faut... Fait que Fred, est-ce que vous avez vu cette semaine que la Chine avait réussi à envoyer sa plus grosse fusée jamais construite dans l'espace?
0: Non, je n'ai pas vu ça parce ah, ah, que je ne m'intéresse plus tellement à ce qui se passe en Chine. Je ne leur fais pas confiance. Ben voilà, mais quand même, si on voit une ciboire de
3: grosses fusées, euh, c'est sans doute une vraie fusée. Ah, ou des ah, snowbirds. Peut-être, mais euh, non, ils ont lancé leur plus grosse fusée cette semaine. C'est oui. la longue marche 5B, plus grosse, plus lourde. Euh, et elle va servir, Fred, dans le grand plan de la Chine de devenir une super puissance spatiale. Rappelez-vous, oui. l'année passée, la Chine avait réussi à mettre un, une sonde... Contrôler à distance, sur la face cachée oui, de la Lune, une vrai, première. Jamais oui. les humains n'avaient fait ça. Oui. On en avait parlé. Et donc, la, la suprématie américaine, la suprématie spatiale... Euh, y a ah, déjà je, plusieurs... je,
0: je pense qu'on n'a même plus besoin de préciser spatiale. Je dirais que la suprématie oui. américaine...
2: Elle glisse de oui.
0: tous les côtés. Oui. Et donc, la Chine menace
3: cette suprématie au même moment où euh, l'Amérique et pratiquement la Terre entière est peut-être à genoux, à terre, terrassée par un virus qui serait peut-être une invention chinoise pour dominer le monde. Ben, est-ce que vous avez cas, entendu
0: ça? En tout cas, là, si on aligne les affaires, ça peut donner ça, oui. Fred, est-ce qu'on est rendu avec des... Des, des complotistes
3: à la Maison Blanche est-ce que c'est ça qui se passe
0: oh ça, ça se pourrait... sérieusement ça, je ne serais pas étonné. Est... Je, Fred, je, je, ben cette semaine qu on, qu on a est, entendu
3: des en... des gens de grosses phrases vides du genre on possède des preuves immenses oui. en ce moment oui. et là je me demande vraiment quoi penser Fred je me pose la question est-ce que est-ce qu'il y aurait une chance sur je ne sais pas combien juste une, une, une possibilité que oui un laboratoire chinois ait délibérément créé le sras cov 2 Évidemment que ma première réponse, ce serait, bien, c'est sûr que non. Mais en même temps, ce que je comprends, Fred, c'est que dans le milieu de la biosécurité, c'est une question qui se pose véritablement autour du globe. Euh, mais aussi, on se pose la question, mais il n'existe à ce moment-ci aucune preuve. Donc, qu'est-ce que la Maison-Blanche a que nous, on ne sait ouais, pas? Ben non,
0: on s'entend sans... qu'il y a un jeu politique, un jeu diplomatique derrière ça aussi. C'est
3: terrible, Fred, oui. mais de là à le dire aux nouvelles. Euh, ouais, ouais, moi, mais... moi, ça me scie les jambes. Ouais. Fred, il y, y a véritablement un laboratoire du niveau maximal, là, les fameux P4. Il ouais. y en a un à Wuhan. Donc, effectivement, on pourrait se dire, ouais, c'est un peu louche que le, le virus qui fait le tour du monde en ce moment et qui tue euh, des centaines de milliers de personnes arrive exactement de cet endroit-là. Euh, mais avant même de commencer à réfléchir là-dessus, Fred, il faut, faut juste échanger ensemble sur comment est-ce qu'on fait pour retracer le parcours d'un virus sur une planète, alors qu'on n'est même pas capable de savoir par quelle porte il est rentré ben
0: oui. dans une maison de vieux ouais. au Québec. Ouais. Mais non, mais sauf que dès le début, on, on, en tout cas, l'hypothèse, c'était que était, euh, tout ça était parti d'un marché d'animaux ben sauvages oui, à Wuhan, Wuhan c'est ça.
3: Et puis, c'est quand même pas une théorie qui est contredite là, sans arrêt. Euh, par contre... Euh, pour être capable bon, de en
0: fait, tracer. Pourquoi le virus de, la, de, 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 de ce virus-là est là? là D'où il vient? Ça, c'est plus nébuleux. On parlait des chauves-souris, entre mm -hmm. autres, qui, qui sont des porteurs de, mili, de milliers de virus. Mais est, ouais. on, en est là, on en est là pour l'instant, c'est des hypothèses. On en
3: est là, mais Fred, ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'espèce de généalogie qu'on est capable de faire maintenant de comment le virus s'est promené une fois qu'il a été. Euh, ou bien inventé par les Chinois, ouais. ou bien euh, créé par Dame Nature. Ouais. Mais ce virus-là, Fred, comporte dans son code génétique, dans son génome, l'équivalent de 30 000 informations, 30 000 lettres. Ouais. Cette liste-là est recopiée à chaque fois qu'un qu nouveau virus est généré. Et vous avez compris, tout le monde l'a compris, il y a des petites erreurs qui s'insèrent parfois et qui demeurent dans les nouvelles versions du virus. Et ce sont les fameuses mutations. Ouais. Pour faire une image... Euh, et là, de, Vous savez que je sais que vous aimez beaucoup ça quand je tombe dans la vulgarisation. Imaginez-vous, Fred, une recette de pain aux bananes, oui. mais qui serait qui serait vraiment sacrée et qui oui. serait toujours recopiée intégralement d'une génération celle à l'autre.
0: Celle de Jeanne Benoît, par exemple.
3: Peut-être, mais oui. moi, je reculerais encore plus loin, oui. Fred. Imaginons là, que ça vient de la famille de Louis Hébert, les tout premiers oui. colons arrivés. Marie Collet. Oui. Marie Collet est arrivée, Fred, en Amérique avec une recette de pain aux bananes. Oui. La recette originale qui serait un peu comme le génome du tout premier virus qui est sorti à Wuhan. Donc, ah, la, la première version, ce, ce serait celle de Marie Relais. Ben – oui, Ce de, serait plaisir avec,
0: avec le commerce triangulaire qu'il y avait avec les Caraïbes, entre autres. Euh... – Les bananes étaient molles, hein, rendues au Québec, oui. c'est très possible. Oui. Euh, C'était le, de le temps
3: de faire des pains. Oui. Mais bref, euh, pour certaines personnes atteintes de la COVID en ce moment ou depuis, que depuis le début de la pandémie, on prend des échantillons sanguins euh, et on garde des, des échantillons du virus pour justement être capable d'identifier à quelle version du virus on a affaire. Oui. Et on est capable de décortiquer au complet le génome d'une personne infectée, pas de la personne, mais du virus qui infecte la personne, et on remarque ces petites différences-là qui s'additionnent, et ce sont ces différences-là qui nous permettent de nous dire à quelle version du virus on a affaire. Oui. C'est un peu, Fred, euh, comme cette fameuse recette de Marie-Rollet, hein? Euh, et là, imaginez-vous que quelques centaines d'années plus tard, euh, un certain Yvon Boudria, donc juste pour pas que les gens se confondent, j'invente des noms, OK? Oui, oui. À partir d'ici, c'est pas vrai. Hein? C'est pas <rire> vrai que marie Rollet est arrivée avec une recette de pain aux bananes, ben. juste pour clarifier. Pas que les médecins m'appellent pour me dire que je vulgarise qu trop. <rire> Mais euh, bref, Yvon Boudria aurait modifié la recette de marie Rollet, Fred, et aurait décidé, lui, que c'était mieux de laisser les bananes au soleil 30 minutes oui. avant de les oui. Et lui, il écrit ça dans sa recette, et à partir de ce moment-là, ben, on pourrait lire des recettes et 400 ans plus tard, trouver un livre de recettes ou une clé USB ou quoi que ce soit, un, un hologramme, oui. et on aurait une recette de pain aux bananes et on serait capable de « Hey !» c'est écrit dans la recette oui. qu'il faut mettre les bananes au soleil. On sait que ça fait absolument rien, oui. mais que cette modification-là date de l'époque de M. Boudria. Oui. Mais si on découvre plein de nouveaux ajouts, exemple de la poudre d'amande, de la levure alimentaire oui. ou même Fred, de la ciboire de calasse de farine oui. Hein? oui. ça ça nous, ça nous apprendrait que la recette a beaucoup circulé et que les petites modifications se sont additionnées. Si oui. on était capable de retracer dans quel livre de recettes de qui ces petits, petits ajouts-là ont été faits, on pourrait trouver qui est responsable d'avoir ajouté de la farine des potes et on oui. pourrait se moquer d'eux. Oui. Hein? Oui. Ce, oui. ce serait ça qu'on ferait si on pouvait. Oui. Mais c'est exactement la même chose avec le virus. C'est-à-dire qu'il y a des mutations qui s'additionnent et des mutations, il n'y en a pas à chaque cinq secondes. Il y en a sur une base régulière, mais ça prend, ça prend du temps avant que bon, les, les, les mutations s'additionnent. Mmh. Il y a un article de Jonathan Corum et de Karl Zimmer dans le New York Times qui nous donne deux exemples. Le premier cas, Fred, euh, du coronavirus aux États-Unis, ce serait un cas qui, serait, qui aurait été détecté à Seattle. Donc, le 15 janvier, tout premier cas. Alors, évidemment, on s'imagine que ce cas-là, c'est une personne qui a voyagé en Chine, en Chine et c'est exactement le cas. Cinq semaines après, un autre cas dans l'État de Washington, euh, et on s'imaginait que ce cas-là, lui aussi, était relié d'une façon ou d'une autre euh, à un voyage en Chine. Mais si on décortique le génome de ces deux versions du virus-là, on se rend compte que le premier cas, celui de Seattle, euh, il a exactement les mêmes trois mutations. Donc, ce n'est pas exactement le virus initial de Wuhan. Il y a trois petites mutations qui ont été, qui ont été faites qui datent de lorsque la, la pandémie était rendue à Fujian, dans une certaine ville en Chine. Et le fait qu'il n'y ait pas d'autres modifications après, ça nous dit que bien, le virus est parti de cette ville-là, avec un voyageur, et a abouti à Seattle. Le cas de Washington, lui, cinq semaines après, trois mêmes mutations, mais il y en a d'autres qui s'additionnent. Et alors, ce qu'on se rend compte, c'est qu'un cas qu'on imaginait arriver directement de Chine, mais finalement, c'est un cas qui a été transmis aux États-Unis après, puisque les modifications génétiques se sont rajoutées oui, après. Oui. Et donc, alors qu'on s'imaginait que les, les virus arrivaient tous par, par voyage, finalement, on se rend compte qu'il y a bien des cas qui, se sont, qui ont circulé aux États-Unis oui. sans qu'on s'en rende compte. Oui. Et c'est l'accumulation des mutations qui nous permet de dire, finalement, par où est passé le virus? Et on est capable de faire une carte du monde assez complexe de par où le virus est passé. Et en rétrospective, on devient beaucoup plus efficace après poursuivre la propagation que pendant qu'elle a lieu. Oui. Et là, on commence à comprendre ça. Mais là, si on remonte l'arbre génétique de ce fameux virus, ben, inévitablement, on remonte où? À Wuhan. Oui. Ça, c'est comme quand on remonte vers le Bing Bang. Il y a un certain moment où on ne peut plus frais de remonter. On arrive et on dit, Ben là, il est arrivé du néant. Oui. Euh, on n'est plus capable de remonter la ligne. Et c'est là que le fameux article du Economist, dont je vous parlais plus tôt, euh, c'est un article qui, qui, qui disait qu'on commençait à placer les morceaux du puzzle de ce fameux virus. Oui, c'est juste celui-ci qu'on en fait que... des
0: puces pendant le. <rire> pendant ah, oui, j'en ai
3: pas fait beaucoup, j'ai pas le temps. <rire> mais il mais, euh, y a effectivement un laboratoire P4 à Wuhan. Il y a très peu de chances, Fred, que le virus ait émergé de ce laboratoire-là. Pourquoi? Parce que dans les, les laboratoires de type P4, Fred, il n'y a que des brontovirus de type Ebola. Et euh, des petits virus ah. comme le SRAS ou le MERS... Euh, C'est pas là-dedans qu'on fait des recherches. Donc, la théorie que... Donc, il euh, n'y
0: avait, avait pas ce virus-là dans le, dans pas le laboratoire dans, pas, P4? Pas dans le fameux ah. laboratoire P4. C'est ce Car que j'ai lu. Et je vais vous dire, j'ai lu des articles qui se contredisaient. C'est plate. C'est plate celui, parce qu'on avait des coupables facilement. là. Exactement. Car mais Fred, malheureusement, il y a peut-être une autre
3: façon de trouver des coupables. C'est juste un peu plus subtil. Il y a ah. deux autres laboratoires de niveau de sécurité inférieur près de Wuhan aussi, qui Aha! sont dans le centre le centre chinois de contrôle de prévention des maladies. Euh, et c'est là-bas que travaille la fameuse Bat Lady. Avez-vous entendu parler d'elle? Euh, Peut-être. Allez-y. C'est un peu comme Batman, là, oui. mais c'est Bat Lady. Oui. C'est elle, euh, après le SRAS. Donc, on a, on a essayé de trouver en 2003 d'où avait bien pu sortir cette zoonose. Donc, oui. encore une fois, un virus, un autre coronavirus, qui nous serait arrivé par un animal. Oui. Euh, et on s'est rendu compte, elle s'est mise à chercher un peu partout et elle a trouvé euh, dans des grottes particulières en Chine euh, une population de chauves-souris oui. qui, elles, sont le réservoir finalement d'un virus extrêmement proche du SRAS. Oui. Et on s'est rendu compte après que l'animal intermédiaire avec lequel il serait passé jusqu'à l'homme, c'est le civet. Oui, ah, et que ça, oui. Ouais, le civet, un genre de petit furet. Oui. Je n'ai pas fait de recherche particulièrement là-dessus. Mais bon, euh, c'était le cas du SRAS. Mais cette madame-là, donc, elle a accumulé des échantillons viraux euh, tirés de plein, 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 plein d'espèces de, et de populations de chauves-souris. Et elle a fait de la recherche de pointe sur différents coronavirus et peut-être même différentes combinaisons oui. euh, entre les coronavirus. Et peut-être que dans un laboratoire de ce type-là, il y aurait pu avoir des recherches qui auraient mené à, ouais. bon, à l'élaboration d'un virus comme le SRAS-CoV-2, qui ouais. est celui qui fait le tour du monde. Ce que moi, j'ai trouvé vraiment intéressant, Fred, c'est que parmi ces recherches, mais qui ne sont pas des fabulations, qui sont des véritables recherches, elle est tombée sur un virus qui serait le plus proche cousin qu'on n'a pas trouvé du SRAS-CoV-2, qui serait un ancêtre commun de notre virus à nous, là, notre virus chéri, et euh, ce, elle, ce virus, ces deux virus-là partageraient 96 de leur génome. Et ça veut dire qu'il y aurait une différence de 4 entre les deux virus. Et ces 4 %-là, si on se rappelle tantôt, là, ce dont je parlais, des mutations qui s'additionnent tranquillement là, dans l'histoire d'un virus au fil des contagions, oui. 4 ça représente entre 20 et 50 ans d'évolution de mutation. Et donc, Qu'est-ce qui s'est passé Attends, entre, entre le... Attends un
0: instant, là, parce que on ouais, sait je... que entre l'homme et, et le chimpanzé, il y a quoi? 98%? De, euh, en fait, le chimpanzé a 98% de notre bagage génétique. Mm -hmm. Ça veut dire que dans 50 ans, un singe deviendrait un homme, Godefroy? Ben, votre question, <rire> votre question me fait dire que peut-être que oui. <rire>
3: Euh, oh, c'est ben, parce oh, que Fred, la vitesse à laquelle un virus mute, ben, c'est ouais. infiniment plus
0: simple oui, euh, qu'un chimpanzé qui n'est pas, qu pas un virus. Évidemment.
3: Mais non, ce n'est oh. pas une maladie c'est un chimpanzé, Fred. Non, ça a l'air le fun. Mais... Ben, c'est une, une belle question. Oui, okay. euh, D'ailleurs, Fred, parlant de chimpanzé, est-ce que je vous ai félicité pour l'extrait du film avec Machin Meryl que vous avez mis la semaine passée? Ah! le 15 le 15 minutes de silence avec des bruits de béquilles et une petite musique de... moi j'ai trouvé ça vraiment drôle Fred j'ai ri chez nous
0: <rire> est-ce que est que <rire> est que, que, que j'étais encore une fois prémonitoire parce que c'était du Kraftwerk qui jouait
3: oui et absolument le,
0: et le fondateur du groupe est décédé hier euh, vous êtes clairvoyant Fred c'est incroyable et donc
3: on s'éloigne moi je pense que les mutations s'éloignent me... du chimpanzé ça à chaque semaine qui passe ça m'appelle
0: la fois à la soirée es encore jeune euh, une fin de semaine on faisait des émissions en studio pour enregistrer où j'avais prédit « Out of the blue » en direct, euh, qu'un musicien allait décéder euh, le week-end prochain, et Patrick Bourgeois, des bébés, était décédé le week-end suivant. Alors, je euh, ouais. ne ferait plus ça.
3: C'est tout dire, votre, votre puissance était pas hein, J'étais très mal à l'aise. Ouais. Alors, reprenons. Oui <rire> C'est donc un 20 à 50 ans d'évolution pour un virus, pour aller chercher ce 4, pour expliquer ce 4%-là de divergence génétique. Mais il manque encore le fameux intermédiaire, c'est-à-dire que le virus qu'on retrouve chez les chauves-souris, qui est un cousin de notre Sraskova à nous, Sraskova 2, ce virus-là, Fred, ne pourrait pas infecter un humain. Il lui manque des détails, des détails techniques pour vraiment s'ajouter être capable de rentrer dans nos cellules d'humains. Oui. Euh, par contre, il existe quelque part un, un animal intermédiaire dans lequel euh, cet animal-là, lui, aurait pu être infecté par un coronavirus capable oui. d'infecter les humains oui. et être en addition infecté par le même coronavirus, lui, adapté aux chauves-souris. Et les deux virus auraient pu se combiner à l'intérieur de cet animal-là et le nouveau coronavirus qui aurait pu émerger, lui, aurait eu des caractéristiques humaines. Mais ce qui est vraiment... Vraiment intéressant, Fred. Oui. Euh, on a parlé du pangolin. donc Ce oui. serait un animal qui pourrait avoir été l'intermédiaire. Euh, Par contre, le problème, c'est qu'on ne trouvera jamais de facture de pangolin, Fred. Non. Hein, parce que c'est un, pan un pangolin, on n'a pas le droit de vendre ça. Euh, et pourtant, on sait très bien qu'il y en avait à Wuhan. Mais oui. officiellement, là, il n'y en avait pas. Hein? Alors donc, euh, le pangolin, peut-être, mais on n'aura pas de preuves. Par contre, là, ce qu'on réalise juste maintenant, Fred, c'est que les visons d'élevage, les chats, les ouais. tigres... Ouais. Euh, peuvent attraper le virus de l'humain. Donc ce que ça veut dire, c'est que le virus qui habiterait chez le chat, ou le. Je le... suis désolé, Fred, de, de parler des chats comme ça, mais oui, oui, ils peuvent l'attraper, Fred, même s'ils sont extrêmement mignons. Oui. Euh, votre pubis est à risque. Euh,
0: pubis qui est, plus, le nom est de votre il est, chat. Là, ah. Il n'y plus ici, là. Il est retourné dans sa ah autre maison. Ben, c'est parce que j'ai suis allergique à pubis. Ah. J'ai parfois <rire> des pubis qui me font de drôles de réactions et lui. Mais... Euh, c'est ça. Puis là avec. Euh, Fred, euh... il faut choisir le bon pubis. Voilà, mais je. Oui, ouais. Voilà.
3: Donc, Fred, j'en reviens à ça, mais oui. bref, si les chats peuvent être infectés par un, vi un virus qui atteint les humains, oui. ben, il pourrait, lui, avoir été théoriquement là, ce, fameux animal, euh, ce fameux animal intermédiaire. Mais tout ça, ce sont des preuves qui sont circonstancielles. Que le virus est passé à l'homme dans le marché de Wuhan, on n'a pas de preuves sérieuses. Non. Même si euh, les chercheurs qui ont fait des recherches... Euh, on n'a pas, ouais, pas de preuves sérieuses,
0: on n'a pas de preuves.
3: Non, c'est circonstanciel. Ceux qui ont, qui, ont, qui ont fait des, des échantillonnages au marché, là, qui ont promis ouais. des Q-tips un peu partout, euh, se sont rendus compte, dans une, à peu près 500 échantillons, le virus était présent sur les surfaces dans 80 des, euh, des 500. Ouais. Donc, quand même, il, le virus était là sur les surfaces. Ouais. Il y a des humains qui étaient infectés. Fait que, bref, il y avait sans doute un animal à cet endroit-là. Ouais. Mais ce qui est vraiment fascinant, que je jamais lu ailleurs, c'est que si on décide de penser un peu en dehors de la boîte, et qu'on se dit, euh, une chose qui semble certaine, Fred, c'est que le saut de l'animal intermédiaire à l'humain serait arrivé une seule fois. Uh -huh. okay? Donc, il a, il a passé à l'humain une fois, et après ça, bien, il s'est passé d'un humain à l'autre pendant ouais. un certain temps avant qu'on le découvre. Ouais. Mais quand on regarde justement l'histoire génétique, cette première, ce premier saut-là de l'animal intermédiaire à l'homme aurait pu arriver aussitôt qu'en octobre.
2: Et là, ah, ça veut oui. dire que
3: si, si c'est vraiment arrivé comme ça, on le sait pas, Fred, Mais le virus aurait pu passer à l'homme une première fois ailleurs qu'au marché ouais, de Wuhan, ouais, ouais, ouais. et il aurait pu se promener, il aurait pu arriver, Fred, ce virus-là à Wuhan, non pas à quatre pattes, chez un chat, ou un civet, ouais, ou un pangolin, ouais. mais il aurait pu arriver par un humain. Ouais,
0: à quatre et là, pattes ça aussi.
3: change à, à quatre pattes, ça dépend de, de <rire> sa dignité. <Ouais. rire> mais euh, bref, on étudie la génétique de ce virus-là, ouais. et on se dit tout à coup que il serait arrivé encore plus tôt. Et donc, ce que les Chinois font en ce moment avec des chercheurs, entre autres, américains, c'est qu'on fait des échantillonnages, on fait des recherches sur des virus qui ont été prélevés, des, des échantillons sanguins qui ont été prélevés chez des gens qui ont attrapé des pneumonies bien ouais. avant qu'on ouais. découvre l'existence en se disant « ça se pourrait-tu que des pneumonies qui sont sorties en octobre, en novembre ailleurs en ouais. Chine ouais. auraient été des premiers cas de SARS-CoV-2 qui n'auraient jamais été euh, suspectés? Ouais. »
0: Donc, en, fait, Fred... en fait, ce que ça veut dire, c'est que le virus, le, le virus circule depuis plus longtemps qu'on le pensait. C'est possible,
3: Fred. On ouais, le sait pas. Ouais. On le sait pas. Théoriquement, donc, ça pourrait être le saut vers l'humain aurait pu être fait en octobre. Ouais. Mais quand on regarde cette histoire-là, encore une fois, on n'a pas de preuves. Il y a une affaire qui est vraiment extrêmement mystérieuse euh, et qui est ça, euh, qui a été découverte par la science. C'est qu'il y a un, un certain site particulier sur les protéines de pointe du fameux virus qui ressemble à ce que les virus ont quand on fait des expériences puis qu'on passe volontairement un virus d'une espèce à l'autre pour faire des tests, pour voir comment le virus réagit. Oui. Et ça, c'est un signe qui pourrait suggérer que le virus a été euh, zigonné pour être capable de faire des expériences avec lui. Oui. Cependant, ce même type de structure-là sur les protéines aurait pu apparaître pendant des sauts naturels d'une espèce à l'autre. Alors, encore une fois, on sait pas. On, pourrait, on peut en discuter, c'est pas totalement exclu, mais on est vraiment loin de preuves ah, immenses. Ouais. Et là, là, la question qu'on se pose, Fred, c'est, voyons d'abord, dans ce cas, vous parlez de, 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 de causes politiques, Fred, voulez-vous ouais. bien me dire pourquoi la Maison-Blanche s'amuse, comme ça, à affirmer des grossièretés qui seront sans doute jamais prouvées?
0: Parce que la Chine, fait, qu ont... que la Chine fait la même chose de son côté. Ouais. oui. Parce qu'ils ont dit que le virus était amené, avait été amené par la, les militaires américains sur une base qui peut-être pas très loin de la Chine et que c'est comme ça que le virus est apparu en Chine.
3: Et c'est là qu'on découvre, Fred, qu'une pandémie, c'est éminemment politique. Ben oui. Moi, je le et dis, là, je là le dis devient... depuis le
0: début, on ne sent jamais du politique. Quand les gens nous disent, là, les, les politiciens sont les premiers à faire, ne faisons pas de politique, la situation est grave, mm -hmm. et c'est pas vrai. Tout le monde, c est, c est ben, pas tout le monde, mais la politique ne prend jamais, jamais de pause.
3: Et Fred... Euh... Un élément clé que je ne connaissais pas, que j'ai appris cette semaine, c'est que le, fam le fameux gros laboratoire de Wuhan oui. euh, a été construit conjointement avec un transfert, grâce à un transfert technologique, entre autres, de la France. Ah ben. La France a participé ah. à ce laboratoire-là parce que c'est important d'avoir un laboratoire en Chine pour ben être oui. capable de monitorer ce qui se passe dans ben ces oui. marchés pas propres-là, entre tout autres. Tout fait, tout fait. Et, la, et les États-Unis n'étaient pas d'accord. Oh. Ils n'étaient pas d'accord avec ce transfert-là. Et donc, c'est une façon de, encore une fois, dire on n'était pas d'accord. Et c'est grâce à ça que... Euh, que, que c'est à raison. cause de cette erreur que, que maintenant on est rendu à euh, avoir l'air fou euh, ouais. partout dans le monde, évidemment ouais. on a l'air fou principalement à cause du monsieur qui est président oui, du pays, monsieur, et non pas à cause de la maladie qui circule.
0: Le monsieur orange. Ben merci, God. Ce qui, ce, qui, oui. ce, qui est,
3: ce qui est inquiétant, Fred, dans tout ça, ce n'est pas que la Chine envoie des fusées dans l'espace pour l'instant, euh, c'est plutôt de voir la Maison-Blanche prendre un ton agressif, d'une part envers l'OMS, on l'a entendu ouais, il y a quelques ouais. semaines, maintenant contre la Chine. Et la seule affaire qu'on comprend, Fred, dans un cas de pandémie, c'est que la collaboration entre les pays va devenir excessivement importante pour arrêter ces problèmes-là dans l'œuf au départ. Ouais. Et Mais... de rentrer en guerre de mots contre la Chine, c'est pas le genre d'affaire qui fait que la collaboration va être plus simple dans les prochaines années, ça c'est clair.
0: Mais là, quand vous voulez parler de l'OMS, y a, y a, ça fait plusieurs auditeurs qui m'écrivent pour me dire que ça serait bien qu'on en parle. Ça serait peut-être tout un défi, ça, de nous expliquer le fonctionnement de l'OMS et Qu'est-ce qu'on reproche à l'OMS parce que ça circule, je pense pas que l'OMS mmh. est exempte de tout reproche, ça pourrait être intéressant que comme prochaine chronique euh, de s'intéresser à l'OMS. Je vous donne ce défi là. Oui, avec, bah, avec, tu sais, avec, avec, ça, avec euh... la petite carte que vous m'avez donnée euh, avant Noël. C'est ça le Ah oui! Ouais, le Joker de Noël. Le Joker de Noël. D'accord frère. Je vous lance Ouais. C'est parfait, ça
3: veut dire que je vais pouvoir commencer mes recherches tout de suite. Je pas besoin d'attendre de voir ce que les nouvelles vont me servir.
0: Et voilà, exactement. Donc Ça va ça... simplifier mon travail. Ça, ça, sera est, votre... bonne ça sera votre défi la semaine prochaine. Vous, vous nous parlez de l'OMS pour qu'on comprenne.
3: Ah, dans une, une simple chronique là, bien, bien, bien avancée de on... 45
0: minutes. On va avoir du temps, on va avoir du temps. Merci God. Bye, Fred. Alors, j'ai au bout du fil Alexandre Klein. Vous êtes docteur... En fait, on va situer la chose. Vous avez publié euh, un texte d'opinion samedi dans le journal Le Devoir qui s'appelle « Surveiller et docile ». C'est bien ça? Oui. Oui, oui euh, Bon, vous, vous êtes docteur... On va faire une petite bio. Vous êtes docteur en histoire, en philosophie des sciences. Euh, votre champ d'études, si j'ai bien compris, c'est l'histoire des pratiques et des discours de santé à l'époque contemporaine. C'est bien ça? Exact. Je
4: travaille okay. sur les relations entre la santé et la société, d'un okay. point de vue historique et philosophique.
0: Bon, évidemment, avec la pandémie qui nous frappe depuis... Plusieurs mois, vous êtes. Euh, C'est un laboratoire, en fait, à chaque seconde, j'imagine, pour vous?
4: Oui, vraiment.
0: <rire> et vous enseignez euh, la philosophie au Cégep André-Laurando à Montréal et euh, vous êtes chercheur à la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa. C'est bien ça? Oui. Bon. Tout à fait. Alors, le texte surveillé docile, euh, dans le fond, moi, je voulais vous avoir à la balado parce que de plus en plus, euh, on entend parler des gouvernements, euh, pas seulement au Québec et au Canada, mais ailleurs, entre autres, qui commencent à réfléchir sur euh, des euh, technologies de traçage, de pistage des populations pour contrôler la pandémie pour contrôler euh, le déconfinement, entre autres. Et évidemment, il y a des questions éthiques, il y a des questions philosophiques à, à se poser, il y a quand même des risques, et, et votre texte est intéressant là-dessus. Euh, Parlez-moi un peu d'où on en est, en fait, dans les, En fait, je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes capable de nous dire où on en est avec cette réflexion-là euh, chez nos gouvernements, autant au Québec qu'au Canada.
4: Alors, il y a des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'au départ, le gouvernement, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question-là, c'est parce que le gouvernement Legault avait ouvert la porte à la géolocalisation des personnes malades oui. et ça a été un petit peu le cas à Québec mais tout de suite le, le gouvernement de, du, du Québec s'est un petit peu retiré vis-à-vis -vis de ça, même si on voyait en arrière pousser les, les, les moguls, les, les, les gourous de l'intelligence ouais, artificielle ouais. qu'on a à Montréal qui poussaient pour aller dans ce sens-là, ouais. le gouvernement québécois n'a pas vraiment embarqué mais euh, la semaine dernière euh, le gouvernement canadien a révélé qu'il qu était déjà en discussion avec un certain nombre de compagnies pour produire euh, une ou plusieurs applications. Euh, qui permettrait de tracer au moins les malades pour l'instant euh, et peut-être plus largement euh, les, les contacts que les gens ont entre eux.
0: Euh, évidemment, en France, il y a une application qui s'appelle StopCOVID qui est déjà euh, en fonction. Pour, euh, qui est utilisé par les gouvernements pour monitorer un peu le déconfinement. Euh, on sait qu'Apple et Google travaillent sur des applications. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que, est que, est que, est que vous avez l'impression qu'on ne pourra pas y échapper? Parce que là, vous dites que le gouvernement du Québec a abandonné. Moi, j'ai tendance à penser, et je pense que la semaine dernière, j'ai vu un autre article passé où la réflexion se poursuit, et on est en train de se dire que c'est peut-être la solution. J'ai l'impression qu'on n'y on échappera pas. Quelles sont vos, vos observations euh, là-dessus
4: ouais, non, Je ne pense pas que le gouvernement du Québec a abandonné, je pense qu'il a mis le, un peu le, le frein là-dessus, okay, okay. en voyant venir les critiques qui s'en venaient forcément. Oui. Euh, et et d'ailleurs, le, le gouvernement français aussi, un hein, stop Covid, c'est compliqué, ils l'ont annoncé au début, puis finalement, là, ils ont reculé un peu en disant que ce ne serait pas obligatoire pour le déconfinement. fait qu'on voit que les gouvernements sont un petit peu mal à l'aise avec ça, parce qu'en effet, ça pose des gros problèmes euh, de liberté publique et de oui. respect des libertés publiques. Et surtout... Pour répondre à votre question, je oui. pense que oui, on va y aller. En effet, on va y aller parce que euh, même si ça pose des problèmes, quelque part, c'est comme une solution un petit peu magique. On se dit, bon, bah, c'est simple, on va, on va suivre tous les, tous les gens malades, puis dès que les gens pas malades vont croiser les gens malades, ils vont être avertis, puis ça va leur éviter d'être malade, ouais. d'être contaminé. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Bon,
0: mais ben c'est ça, parce que là, euh, sur le plan légal, entre autres, il y, euh, y a des atteintes à la vie privée qui sont, qui sont euh, à surveiller. Euh, J'imagine qu'on va nous dire, et vous le dites dans votre texte aussi, qu'on va nous dire que c'est un peu temporaire et que ces mesures temporaires-là, temporaires c'est toujours faux. Elles deviennent toujours permanentes. Et vous donnez l'exemple, entre autres, 2001, avec le Patriot Act aux États-Unis, et 2015, l'état d'urgence en France, toujours maintenu. Vous dites que les gouvernements sont mal à l'aise. Ils sont mal à l'aise moralement ou parce qu'ils savent que politiquement, c'est dangereux, mais dans le fond, ils veulent y aller?
4: Alors, je ne sais pas si politiquement, c'est dangereux parce que je pense qu'il y a un certain nombre, partie de la population qui est intéressée par ce système-là parce que ça, ça s'offre comme une solution assez pratique euh, à, à, au traitement de la pandémie. Oui. Et les gens, les gens commencent à être un petit peu fatigués d'être confinés. Oui. Des, des méthodes de, de traitement habituelles qu'on a de la pandémie, ça fait plusieurs semaines que les gens sont chez eux. Et ils se disent « Bon, bah, si on a une application... » Puis qu'au on moins, nous, on, nous on, nous, on nous laisse tranquille puis ouais. qu'on peut sortir comme on veut. Peut-être que ce n'est pas si mal, même si je dois sacrifier un peu de ma liberté. Puis on l'entend, cet argument-là qui revient de dire « De toute façon, je donne déjà toutes mes données à Google et à, et à Apple, donc ce ne sera pas si grave que ça.
0: » Je ne sais pas si vous l'avez vu, d'ailleurs, vous me parlez de ça, euh, dans le genre de Montréal. Je pense avant hier, euh, il y avait un sondage léger, pan-canadien, qui démontrait que 48 des Canadiens rejettent l'idée que les gouvernements puissent utiliser les données personnelles pour faire du traçage. Et c'était chez les 18-34 ans où, dans le fond, l'appui était le plus faible. C'est 38 des 18-34 ans. 34 ans étaient d'accord pour euh, que, que, que leur téléphone serve euh, à fournir des données au gouvernement. Alors que chez les 55 ans et plus... Euh, c'est 54%. Donc, les plus jeunes sont plus réfractaires parce qu'ils sont comme plus habitués, on dirait, de donner. C'est un peu les conclusions du sondage. Euh, Est-ce que ça vous surprend des résultats comme ça?
4: Ben, pas tant que ça parce qu'en effet, c'est des, des générations qui ont, qui ont toujours vécu avec leur téléphone et surtout qui l'emmènent partout. Donc, ils sont habitués peut-être d'être suivis par ça, euh, contrairement aux personnes plus âgées. Puis, c'est un peu le paradoxe qui a été soulevé par un certain nombre de chercheurs, euh, notamment en France, de dire les personnes qui, qui devraient le plus être suivies par cette application-là, ouais. c'est une personne de plus de 60 ans. Or, c'est les personnes qui n'ont pas forcément des téléphones ouais. intelligents, qui ne l'emmènent pas forcément tout le temps avec eux. Donc, quelque part, on rate cette cible-là. Donc, je comprends que les personnes plus... qui sont moins nées dans un siècle numérique soient, soient plus frileuses vis-à-vis -vis de ça, alors que les, les plus jeunes eux s'en fichent parce qu'ils ouais. savent déjà que de toute façon ils sont suivis tout le temps et constamment ouais. par les applications diverses et, et multiples qu'ils ont sur leur téléphone.
0: Parce que je sais que Justin Trudeau a déjà dit récemment que la mesure allait être volontaire, mais est-ce qu'on peut penser qu'éventuellement... En fait, c'est une espèce de, 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 de cheval de Troie, c'est-à-dire qu'on dit oui, c'est volontaire, ne vous inquiétez pas, mais que finalement, on va se rendre compte que les données sont pas assez précises et là, on va obliger les gens non seulement à installer cette application-là, mais à sortir avec son téléphone cellulaire pour être tout le temps Stable.
4: Oui, et puis de toute façon, le volontaire ne marche pas parce qu'on on compte à peu près qu'il y a une vingtaine de pourcents de gens qui seraient d'accord pour l'installer volontairement directement, ouais. puis ce n'est pas un pourcentage de la population assez important pour que ce genre d'application fonctionne, donc de toute façon, on va devoir aller, si on veut faire fonctionner ce type d'application, vers une, une, un appel beaucoup plus grand à la population, ouais. voire une imposition de ces applications, mais de toute façon, le problème d'être euh, d'accord ou pas d'accord au départ ou d'être volontaire, c'est qu'au départ on est volontaire, puis ensuite, ben, quand on veut aller au restaurant, il faut avoir son application. Oh, oh, ouais. Quand on veut rentrer à son travail, il faut avoir son application. Ouais. Donc finalement, ça va s'imposer par ces biais-là, plus que par le gouvernement. Ouais.
0: Euh, vous affirmez que euh, le fonctionnement de nos sociétés est basé sur le modèle de gouvernance d'une ville pestiférée. Oui. Euh, mode d'organisation du pouvoir basé sur cette gouvernance. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça?
4: Alors, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est un, un philosophe français qui s'appelle Michel Foucault. Ah oui.
0: On sait, Michel Foucault, parfois, ça peut être un peu rébarbatif pour les gens qui ne sont pas habitués euh, de, de côtoyer sa pensée. Alors, je, je trouvais ça important aussi de vous avoir pour un peu nous aider à comprendre euh, l'immense, on peut dire ça, l'immense pensée de Michel Foucault. Oui. En fait, vous citez un, un essai paru en 1975, en 1975, qui s'appelle « Surveiller et punir ».
4: Oui, en fait, euh, et Michel Foucault, sa pensée est de plus importante, qu'elle est beaucoup notre présent euh, dans, dans Surveiller et punir en 75 il s'interroge de pourquoi un jour on a créé des prisons oui. avant on punissait les gens différemment, on faisait des grands spectacles sur les places publiques, on les écartelait on les tranchait pour les punir puis un siècle plus tard au début du 19 e siècle on a créé des prisons en se disant ça sert à rien de montrer l'exemple violemment pour punir les gens pour que les gens respectent la loi il faut plutôt les mettre dans des endroits fermés et essayer de les rééduquer, oui. c'est l'histoire de la prison puis il nous dit ce changement de punition là ça, ça révèle un, un mode de changement de gouvernement de nos sociétés et il nous dit qu'on serait passé d'une société souveraine où le pouvoir euh, est celui du roi à une société disciplinaire, donc où le pouvoir est réparti entre chacun des citoyens et chacun des citoyens va par lui-même respecter ce pouvoir-là parce qu'il sait qu'il est potentiellement tout le temps surveillé et donc il va adopter pardon, par lui-même le bon comportement et il va suivre la norme qu'il faut sans avoir besoin d'être puni pour ça. Et Donc c'est très intéressant parce que c'est ce qu comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui et on constate que c'est ce qui se passe dans… Euh, euh, dans la, la, la pandémie, vous voyez, personne est dans la rue à essayer de punir les gens qui ne portent pas de masque ou à essayer de, de punir les gens qui ne mettent pas de gants, mais le regard de tout le monde se pose sur les gens qui touchent toutes les choses avec leurs mains, ouais. le regard de, de, de chacun se pose sur les gens qui ont des gestes qui sont inappropriés. Ouais. On, par nous-mêmes, on fait maintenir la norme sociale aux autres. Ça, c'est ce que Michel Foucault avait très bien montré euh, en, en parlant des sociétés de la discipline, où on est très discipliné, on suit. Et j'ai, et c'est le, le texte que j'ai écrit fait un peu écho à ça dans le sens où j'ai été très Surpris ou, ou pas tant que ça, d'entendre Geneviève Guilbault nous dire il faut que les Québécois soient dociles. Bon,
0: oui, ben c'est ça. Je voulais vous amener, euh, je voulais vous amener là-dessus parce que moi, je l'ai noté. Moi, j'écoutais le, le point de presse euh, quand elle a dit ça et ça m'a vraiment fatigué. Ça a fatigué plusieurs personnes sur, sur, sur les médias sociaux. Il y en a beaucoup, par contre, qui ont dit oh, arrêtez, là, elle pas C'est la prise de parole publique. Euh, des fois, on s'échappe. Évidemment, elle, elle, elle a corrigé immédiatement. À l'aide, j'imagine, d'un conseiller en communication, elle, elle a fait un tweet pour dire « Oh, la langue française est très riche, j'aurais dû choisir un autre terme ». Mais moi, j'ai l'impression que c'est absolument pas anodin qu'elle ait utilisé ce terme-là de « docile
4: ». Non, pas du tout. Et le, le, le chapitre central du livre « Surveiller et punir » de Michel Foucault de 1975 s'appelle « Les corps dociles ». Ouais. La discipline, elle fabrique des êtres et des corps dociles, donc on suit docilement la norme sans, sans, sans vraiment vouloir la remettre en question. Donc non, au contraire, en plus de la part d'une ministre de la Sécurité publique, oui. encore plus, euh, <rire> encore, encore plus révélateur. <rire>
0: ouais. Est-ce que vous avez l'impression, euh, et là on va, ne on va, on va pas faire du, du complotisme, là, mais est-ce que se peut-il que... Quand les gouvernements, et là, je ne parle pas juste des gouvernements ici, mais les gouvernements peut-être dans le monde occidental en général, quand ils, sont, ils ont eu les premiers rapports qu'une pandémie allait être possible l'impression. Est-ce qu'on est qu peut penser qu'ils savaient assez tôt qu'ils n'allaient pas être prêts à affronter sur le plan médical, entre autres, pour avoir le nombre de tests, avoir le nombre d'équipements de protection, et qu'ils se sont dit, éventuellement, la technologie... Parce qu'on sent un discours un peu naïf sur l'intelligence artificielle, ces temps-ci des, 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 des politiques, que c'est une panacée pour bien des choses. Avez-vous l'impression qu'on on s'est peut-être dit, ah, voilà... Peut-être une application qu'on pourra tenter pour essayer de voir. Je ne pense pas qu'il savait à ce point que la pandémie allait faire ce qu'elle allait faire, mais il y avait des informations. Il savait que ça s'en venait. Est-ce que vous avez l'impression peut-être que conseillé par des gens qui poussent pour l'intelligence artificielle, on s'est dit bien, éventuellement peut-être que le pistage, ça sera une occasion de le tester et de l'implanter?
4: Alors, je ne sais pas s'ils si le savaient dès le départ de la pandémie, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, en effet, je pense que ça, ça les séduit parce que ça séduit aussi les gens de se dire, ben, si on a une solution technologique, on vit dans une société dans laquelle la technologie euh, nous sert à régler nos, nos problèmes. Oui. On a un problème, on crée une application pour ça. C'est oui. à peu près le modèle de notre société. Et cette espèce de technophilie-là, on aime la technologie, eh bien, on, on a l'habitude de vivre là-dedans. Et quand on... On nous dit que là, pour régler une pandémie, bah, il faut, la technologie, elle ne sert à rien parce que de fait, ces applications-là, il y, y a très peu de chances qu'elles participent à régler la, la pandémie. Ouais. Au contraire, ce sont les systèmes de santé solides, c'est la oui. gestion de santé publique assez classique. De la prévention, fait, mais oui, mais oui. Exactement, qui permet de, de gérer cette pandémie-là, mais ça, ce n'est pas sexy pour les gens. Les gens, ils ont, ils ont, envie, dans, de, ouais. ils ont envie de croire encore parce qu'ils vivent dans ce monde-là depuis longtemps que c'est la technologie qui va régler le problème. Ouais. On, on, on a un peu la même, le même questionnement avec les changements climatiques. Quand on dit aux gens, il faut que vous changez votre, votre mode de vie pour euh, lutter contre les changements ouais. climatiques, ils disent, non, non, mais peut-être qu'on va pouvoir trouver des solutions ouais. technologiques. Ouais. Prendre le carbone ici, l'envoyer ailleurs. Ouais, ouais. C'est problème parce que c'est plus simple, puis ça nous, ça, ça nous met moins en, 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 euh, sur la première ligne, ça ouais. nous contraint moins personnellement. Je pense que c'est plus ce, ce mythe-là de la technologie qui, qui aujourd'hui est vraiment présent ouais. avec les applications de traçage.
0: Et là, je vais terminer avec ça. Euh projetons-nous dans, dans le temps, là, dans un an, mettons, deux ans, euh, les technologies de traçage sont acceptées par la population. Euh, en fait, se sont, se sont euh, installées. Euh, les dérives possibles, pour qu'on pour que, qu comprenne bien qu'à votre avis, euh, au-delà des, des applications où, où, qui vont nous permettre effectivement d'avoir un traçage qui, oui, va peut-être nous aider, en guillemets, collectivement à, à planir cette pandémie-là. Mais les dérives possibles que, que vous voyez dans ce genre de, de contrôle social seraient lesquelles?
4: Ben, le, le problème du traçage, c'est qu'on va tracer les gens qui sont en bonne santé, alors qu'il faudrait tracer les gens qui sont malades. Ouais. Donc l'idée de tracer les gens malades pour essayer de repérer leurs contacts et essayer de remonter la chaîne, c'est très intéressant. L'idée de commencer à l'appliquer à toute la population pour tracer l'ensemble de la population, ça ouvre la porte à des discriminations vraiment importante. Parce que si je dois avoir cette application-là, par exemple, pour rentrer à mon travail, ça veut dire que si moi, je ne veux pas de l'application, je perds mon travail. Ouais. Ça veut dire que si j'ai des symptômes, même si je ne suis pas malade, alors je n'ai plus le droit d'aller à mon travail. Ouais. Ouais. Et surtout si j'ai si un, un, si un travail qui m'expose vraiment à cette maladie-là, alors ensuite, bah, je ne peux plus aller faire mes courses, je peux plus ouais. parce que ça me prend une application pour rentrer dans l'UIGA euh, ou parce qu'il y a une caméra à l'entrée de l'UIGA, comme on l'a vu. Euh, euh, récemment, qui mesure ma température. Donc, c'est plutôt cette question-là de, de, des inégalités et de la discrimination qui va pouvoir euh, apparaître euh, avec ces applications-là. Ouais. Au-delà au du fait qu'en effet, on, on sacrifie une partie de notre liberté pour une sécurité qui est assez illusoire. Ouais. Mais. Hein,
0: ben merci. Euh, merci de ce texte. Merci de nous avoir éclairés. Merci d'avoir accepté de participer euh, à la balado pour, euh, ben, pour nous, nous expliciter un peu votre pensée. Euh, et je me permets de mettre votre, euh, votre numéro euh, pas très loin. Si jamais euh, on voit que tout ça se déploie, j'aimerais bien vous recontacter pour avoir vos observations si vous le voulez bien, évidemment. Euh, si, J'espère pas avoir à faire, mais si jamais on a à le faire, je pense que ce serait intéressant de, de vous revoir ici à la balado.
4: Je pense qu'on va se revoir. <rire>
0: Alors, Alexandre Klein, merci beaucoup. Euh, donc, je le répète, vous êtes docteur en histoire euh, et philosophe des sciences. Vous enseignez au cégep André Lorando et à l'Université euh, d'Ottawa à la Faculté des sciences de la santé. Merci d'avoir participé à la balado.
4: Merci à vous.
0: Alors, j'ai la chance de parler, d'avoir enfin trouvé un interlocuteur pour parler d'Afrique. On ne l'avait pas fait encore. Karim Djenko, bonjour. Bonjour, Fred. Ça va bien
1: ça va très bien, merci.
0: Bon, alors parle-nous de, 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 de ce que vous faites, en fait. Vous êtes euh, journaliste, directeur de la radio des Nations Unies euh, au Mali, c'est ça j'ai...
1: C'est bien ça, ça a été une radio qu a, qui a été lancée par les Nations Unies en 2014 pour euh, accompagner le processus de, de paix dans, dans ce pays. Oui. Donc une radio de service public généraliste... Euh, D'ailleurs, euh, très active hein, en ce moment dans la prévention contre le, le coronavirus euh, au Mali.
0: Oui. Et euh, vous avez été journaliste également à Radio-Canada, à la Salle des Nouvelles, euh, à Montréal, à Toronto. Euh, Absolument. Euh, donc, euh, vous avez cette formation de journaliste. Et là, c'est je, je, pour ça que je trouvais ça intéressant de vous avoir, vous, pour nous brosser un tableau général de la situation euh, du coronavirus sur le continent africain. Quand j'ai fait l'appel à tous sur euh, Facebook, les gens me disaient, j'ai dit, je hey, cherche quelqu'un pour parler d'Afrique. Évidemment, les gens me disaient, ben là, l'Afrique. C'est 54 pays, c'est bon. On est conscient de ça. On ne pourra pas faire le tour exhaustif de ce qui se passe, mais je pense que vous êtes capable quand même de nous donner une bonne idée, peut-être des zones plus chaudes euh, ou les zones qui s'en tirent mieux euh, sur le continent africain.
1: Absolument, je ferai de mon mieux pour donner un portrait à peu près réaliste de ouais. la situation. Euh, sur le continent. Bon,
0: et là justement, euh, comment on peut euh, sachant euh, dans bien des pays euh, l'état de l'économie, jusqu'à quel point que la santé publique et justement les données que vous allez nous, nous, nous communiquer, elles sont fiables ou jusqu'à quel point dans le fond on sous-estime peut-être Est-ce que est-ce que est-ce que vous avez remarqué ça ou on est capable quand même d'avoir un, un tableau assez précis
1: Écoutez, j'ai des chiffres officiels du centre africain de contrôle et de prévention des des Maladies oui. euh, africaines CDC qu'on appelle oui. euh, aujourd'hui aussi, mais on compte 52 000, euh, 175 cas euh, sur tout le continent okay. pour euh, un peu plus de 2000 euh, morts. Oui. Donc, c'est largement, largement, euh, disons des chiffres qui sont acceptables dans le contexte actuel. Oui. Euh, il faut dire que le, le continent il hein, y, a, y a quand même 1,2 milliard d'habitants. Euh, donc, 1,2% des, des cas de Covid dans le monde entier, c'est en Afrique. Oui. Alors que le continent euh, regroupe 17% de la population mondiale. Donc, c'est un continent qui est relativement épargné. Les chiffres, il faut prendre pour ce que c'est. Ce, oui. ce que, ce que parce que plus on teste en général, plus on peut, on peut découvrir des cas. Oui. Et euh, certains pays ne sont pas équipés pour avoir des tests aussi efficaces. Mais quand même, Fred, on peut dire que s'il y avait l'explosion de, de cas sur le continent, on aurait constaté un, un embouteillage dans les, dans les hôpitaux. Dans, ouais. dans, dans, voilà. Et ce n'est pas ce qu'on constate. Donc, on peut présumer que même si les chiffres sont relativement sous-évalués, ben oui. ça donne un portrait assez réaliste donc, de la situation euh, en, en Afrique.
0: Donc, l'Afrique, la on peut dire en général, s'en sort pas si mal, alors qu'au début de la pandémie, on avait, il y avait des échos qui nous disaient que ça allait être l'hécatombe, entre autres, euh, en Afrique. Et là, il y a des... faut savoir les raisons. Est-ce que vous avez... Euh, bon, il faut, faut quand même comprendre que les gouvernements ont réagi aussi, ont débloqué des fonds pour faire face à la pandémie. Euh, le FMI, mmh. entre autres, il y a des institutions... Euh, Qu'est-ce que fait le FMI euh, pour, pour, pour... Parce que le FMI a joué un rôle quand même pour permettre aux, aux États d'avoir des, des liquidités.
1: Euh, C'est relativement euh, minime. Là, on parle d'allègement de la dette ouais. pour une vingtaine de pays euh, pauvres, on va ouais. dire. Il y a majoritairement des pays africains. Il y ouais. en a 17 dans le lot, si mais, mais des comptes sont bons. Ouais. Donc, on, on dit vous ne payez pas votre dette. Entre temps, l'argent, servez-vous pour faire autre chose, ouais. notamment euh, pour, euh, pour contrer la, la, la propagation du virus ça, ça reste relativement peu, oui. euh, peu par rapport aux attentes de, du continent. Euh, mais vous avez posé la question de savoir pourquoi. Euh, contexte, l'Afrique a été touchée, les premiers cas sont arrivés euh, quelques semaines avant l'Europe. Oui. Et les États-Unis, la Chine bien évidemment. Donc sur le continent, euh, on a eu le temps quand même de se préparer. Oui. De, de, de se servir également des expériences en Europe, notamment en Italie, de ce qui a marché, de ce qui a moins marché. Oui. Et on a prévenu en mettant en place un certain nombre de, 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 de critères. Il euh, y a des critères objectifs. Hein, et puis, euh, évidemment, on parle, on, on, quand on parle du continent, c'est toujours le catastrophisme. Mais les gens sont capables également de se prendre en main. Oui. Se prendre en main, c'est passer par des mesures assez, assez, assez difficiles, euh, de, de premier abord. Là, on parle de confinement, oui. Euh, de quarantaine, euh, on parle aussi de, de couvre-feu pour certains pays oui. et on, a même, on est même allé jusqu'à couper la capitale euh, de, du reste du pays La capitale de, capi façon... de, de, de quel pays Les, les capitales en général okay. je, je peux citer Abidjan, je oui. peux citer euh, le, le Burkina Faso euh, oui. Ouagadougou euh, pour ne citer que ces capitales-là Donc, donc on... les
0: villes densément peuplées on les a vraiment euh, confinées d'une certaine façon du bon. reste du pays
1: Absolument. Oui. Et vous savez que pour, pour voyager, en général, les cas venaient de l'extérieur. Pour oui. voyager, en général, on passe par le, le, euh, la capitale. Oui. Alors, quand on coupe la capitale du reste du pays, c'est plus simple de prendre en compte les, les, euh, les cas qu'on peut recenser assez rapidement, quarantaine, prise en charge, oui. etc. Et d'ailleurs, il euh, faut aussi dire que… Euh, les pays les plus touchés. Là, on parle notamment de l'Algérie, oui. euh, avec euh, 476 morts et euh, un peu plus de... Euh, près de 5000 cas en date d'aujourd'hui. Oui. On parle d'Égypte, de Maroc, de l'Afrique du Sud. Il y a une constance. Hein. Ces pays-là ont la oui. particularité d'avoir beaucoup, euh, du, du moins, de liens avec euh, oui. le. Beaucoup de touristes beaucoup de,
0: touristes et beaucoup de, touristes, de voyages exact. aussi, des Exactement. populations. Ouais.
1: Exactement. Oui. Et puis, ceux qui sont touchés en général... Euh, c'est l'élite qui peut voyager, hein. c'est ouais. les politiques, c'est les hommes d'affaires ouais. qui ne vivent pas dans les quartiers populaires ouais. et donc ils ont ah, moins, intéressant, de intéressant, risques, intéressant, ben oui. moins de risques de, de contaminer des quartiers populaires parce que là, ils sont dans les grosses villas. C'est plus simple de, ouais. de les de contenir. <rire> oui. D'ailleurs, il y a énormément de ministres dans certains pays qui ont été touchés. Ah. Euh, oui, oui, de, de ministres. On ne parle pas d'un seul, de, de plusieurs ministres qui ont été touchés par... Euh, par la, la, le, le Covid, euh, ouais. le COVID, euh, 19, ouais. en, pour le reste du Canada, enfin du, du monde, et la Covid pour le pour le Québec, ça assez. Oui, je sais, oui, je sais.
0: C'est <rire> comme la balado. Moi, je dis une balado, <rire> alors que tout le monde dit un balado, mais bon, je pense qu'on finit ouais. par se comprendre. Euh, bon, il y a une autre réalité aussi, peut-être, qui euh, qui est qu'on qu n'a pas pensé quand on a vu le peu de victimes, mais qui malheureusement aussi est une réalité triste de l'Afrique c'est que si on le voit bien au Québec entre autres ce sont les personnes âgées qui sont durement frappées oui. ben en Afrique oui. c'est pas le cas puis il y a des raisons pour ça.
1: Ben parce qu'il y a 60% de la population à moins de 25 ans voilà. en Afrique voilà. on parle de 19 ans comme l'âge moyen ouais. or la, la maladie le virus touche euh, fait énormément de dégâts auprès des personnes ouais. âgées ouais. Euh, pour utiliser une formule sarcastique d'un écrivain il va rien qui disait qu'il n'y a plus de vieux à tuer sur le continent. Donc, euh, euh, c'est plus, ouais. plus, plus simple de contenir <rire> ouais. ça quand il s'agit de, de, de jeunes. Et il faut aussi ajouter, Fred, qu'il euh, y a quand même moins d'obésité pour des raisons évidentes. Ah, ben oui, ben oui. Et c'est un risque majeur, on le sait, de oui, mortalité oui. en ce qui concerne la, 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 la COVID-19. Donc, pour tout le continent, qui fait 1,2 milliard d'habitants, on a moins de cas, moins de morts qu'au qu Canada. Ouais, c'est incroyable. C'est pour vous dire. Hein. Bon, oui. et
0: évidemment, euh, depuis le début de la, pandémie, de la pandémie, on entend les théories de, du docteur Didier Raoult en France. Nous, on a parlé la semaine dernière ici à la Balado avec Godfroy de Jean-Dominique Michel, qui est un anthropologue de la médecine, qui lui prétend que l'hydrochloroquine, la chloroquine, on aurait dû utiliser ça, ça avait pas de risque, que c'est euh, un, un médicament évidemment utilisé contre le paludisme depuis, depuis les années 50, entre autres en Afrique. Est-ce que vous avez l'impression, justement, que cette utilisation que, que l'Afrique est habituée d'avoir, en fait, beaucoup de pays africains, euh, la, les populations qui utilisent des, des médicaments contre la malaria auraient pu avoir un effet protecteur contre la COVID-19?
1: On ne sait pas encore tout euh, de, 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 du coronavirus, mais ce qui est sûr, c'est que euh, euh, la, le, la chloroquine, moi, j'ai pris de la chloroquine parce ouais. que... Euh, pour le paludisme, qui est une réalité quotidienne de nombreux Africains, surtout au sud du Sahara. Ouais. Euh, il y a, on a peut-être développé euh, un, euh, une résistance plus grande justement ouais. à, à, éventuellement à, à, au coronavirus. Il faudra que ce soit confirmé par oui. d'autres études. Mais il y a également le, le vaccin de, de la tuberculose, notamment le BCBG, ouais. euh, qui, aurait, qui agirait éventuellement comme une espèce de paratonnerre contre un certain nombre de virus dans le coronavirus. Ah,
0: intéressant, intéressant.
1: Tout ça reste à être confirmé, justement, oui. parce qu'on on ne sait pas grand-chose encore. Mais par rapport à la chloroquine, certains pays euh, ne se sont pas gênés, comme le, Can le Sénégal n'ont pas attendu euh, le hockey de l'OMS pour pouvoir y aller à fond pour les cas de, de, de traitement euh, de, de malades. Il oui. euh, y, y a la chloroquine, mais il y a également cette recette de grand-mère, on va dire, cette plante euh, <rire> que le président du, de Madagascar présente comme euh, un traitement de la, de, 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 du coronavirus. Ouais. Et euh, pour le moment, on n'a pas encore les preuves. On leur a demandé de produire des preuves, des traitements cliniques. Mais ça n'empêche pas, certains pays africains de commander, se dire prêt à, à utiliser, et certains le font déjà. Bon. Donc, euh, ça donne une idée. Oui. Euh,
0: évidemment, il y a eu des critiques euh, comme ici, entre autres, sur le, le, la, le côté drastique de certaines mesures. Euh, on a dit que c'était excessif, ça allait avoir des impacts économiques dans, dans un continent déjà euh, économiquement peut-être plus fragile, euh, et il y a des gens, entre autres, qui se sont un peu battus comme ça. Je vais, euh, je vais, je vais faire entendre un, un extrait à nos auditeurs, j'aimerais que vous le commentiez par la suite.
3: C'est totalement irresponsable aujourd'hui de dire que l'Afrique a pris des mesures trop difficiles. Nous, on mange en Afrique, dans certains pays d'Afrique, dans
4: le même bol. On mange à la main. Et on sait ce que, euh, que le, le Covid passe aussi par la, par la salive. Essayer de, 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 mettre, de, de mettre en place des, des mesures rigides pour stopper euh, l'expansion de ce virus-là, je pense que c'est la seule voie
3: à adopter la seule voie à adopter pour obtenir des résultats rapides. Et justement, nous, les journalistes, on pousse à ces mesures, et les communiquants à ces mesures un peu rigides, pour que les gens puissent prendre conscience que cette maladie est très grave, et ce virus est très
1: grave, et il tue vite.
0: Donc, là, on vient d'entendre Nadine Diata. Euh, Parlez-nous un peu de, de, de qui elle est. En fait, c'est une Sénégalaise
1: c'est une Sénégalaise qui est responsable d'une agence de communication et elle est porte-parole d'un collectif de, de, de journalistes et de communicants oui. qui a lancé une campagne qui s'appelle « Protégeons-nous oui. » pour dans, intensifier les efforts de prévention contre la, la Covid-19. Et donc pour elle, tous ceux qui se plaignent de, des mesures prises par les pays africains pour faire face à ça, eh bien, ils n'ont rien compris pour elle c'était impératif justement de les adopter ouais. qu'importe que ce soit difficile économiquement ouais. On vit, évidemment, on le sait.
0: C'est le même débat qu'on a ici, en fait, l'économique versus l'être le, le, humain. Euh, Puis, euh, c'est vraiment des questions éthiques qu'on n'a on pas été confrontés, nous, en tout cas, en Amérique du Nord, pas souvent. Euh, et euh, et, et c'est le même débat, en fait, qui fait rage. Et c'est drôle parce que, aussi, le, le, les masques, là, je le vois vous, dans les notes que vous m'avez envoyées, euh, le port du masque, également, ben, ça, ça s'est posé assez rapidement en Afrique. Et il y, eu euh, y a eu des initiatives citoyennes, si on peut dire, euh, entre oui. autres celle de la princesse que je ne connaissais pas évidemment, princesse burundaise Esther Kamatari parlez-nous d'elle un peu
1: c'est euh, un mannequin, ancien mannequin égérie de, de mode ah ouais. bah, qui a représenté euh, oui, les grandes maisons euh, notamment en France c'est oui. le premier mannequin noir en fait, de l'histoire ah ouais. et qui depuis qui s'est depuis reconverti dans, dans l'humanitaire, elle a créé une fondation et elle partage son temps entre la France et le Mali et au Mali justement quand euh, la la crise a éclaté, elle s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a décidé, devant la pénurie de masques, parce que même quand il y en a en pharmacie, ça coûte euh, 5 000 francs, bah oui. euh, c'est oui. euh, beaucoup d'argent, oui. alors que les gens vivent à peine avec un dollar par jour. Oui. Donc, elle s'est dit, plutôt que de ma des masques qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont périssables, ou du moins qu'on ne peut pas utiliser après trois heures, on va fabriquer des mas masques sur place, bon, on va avec aller la... du coton local. On oui. va aller
0: l'entendre justement, elle en parle de cette richesse du coton local.
3: Le Mali a une chose exceptionnelle, c'est la qualité de son tissu, l'or blanc du Mali. Et on faisait euh, des masques. Mon mari est médecin et donc il m'a dirigé.
4: Il y en a une vingtaine de tailleurs qui travaillaient là-dessus. Donc au départ, nous l'avons essayé plusieurs fois pour qu'ils puissent
1: conforme à notre visage. Donc, nous avons un contrôle qualité. Ensuite, nous les envoyons au pressing. Ils sont lavés, repassés et conditionnés.
3: Nous avons remis 1000 masques au ministère de la
0: Santé. Bon, alors, euh, c'est vraiment, vraiment euh, une initiative euh, extraordinaire, vraiment. Là, elle disait qu'elle a remis 1000 masques euh, au ministère de la Santé puis ils, ont, ils, vont, ils vont en fabriquer d'autres. Je que ce n'est pas la seule initiative, euh, entre autres pour les masques, euh, ça c'est sûrement... Est-ce que, est -ce que ce côté-là, en fait, débrouillardise qui ici est plus ou moins assez drôle. On est, si on est, a la bureaucratie, on le voit bien, entre autres en santé, fait en sorte, en, en éducation aussi, parfois, le, 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 le ressort d'initiative est, est peut-être moins là. Puis j'ai l'impression, à moins que je me trompe ou que je suis très naïf, mais que dans bien des régions en Afrique, ben, ça fait longtemps qu'on a mis de côté, justement, cette paralysie pour être extrêmement euh, créatif, inventif en, cas, en, 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 en situation de pandémie.
1: Ah, C'est le système des Freds. Hein. On se débrouille quand <rire> on ne peut pas compter absolument sur les autres pour nous venir en aide. Ouais. Euh, C'est vrai que depuis, euh, différents pays ont commandé. Le Maroc, par exemple, a produit des, produit des millions de masques par jour a mobilisé ouais. toutes ces entreprises. Euh, les gouvernements ont reçu euh, des masques, des dons, mais également ont commandé des masques. Il y a certains pays qui, par exemple, obligent les, les citoyens à porter des masques. Ouais. Mais ils n ont, n ont pas, les citoyens n'ont pas attendu ça. Hein. Système des ouais. cultures, allez hop, on y va. Ouais. Même quand ici on débattait de est-ce qu'on doit porter les masques, on ne doit pas porter les masques. En Afrique, déjà, on était déjà en mode. Survie Donc, euh, ouais. on s'est débrouillé avec les moyens de bord.
0: Ouais. Euh, vous parlez tantôt de donations. Euh, vous venez de le dire, en fait, il y a des, des entreprises euh, qui ont donné des masques. Et là, évidemment, quand j'ai annoncé la semaine dernière qu'on allait euh, pouvoir parler avec euh, en fait, de ce qui se passe en Afrique, il y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont écrit pour me dire... Il était curieux de savoir le rôle de la Chine. On sait que la Chine veut se positionner comme la superpuissance économique mondial en remplacement des États-Unis. On sait, euh, moi, pour avoir voyagé entre autres en Grenade il y a quelques années où c'était omniprésent dans les Antilles, euh, le, le, la, la présence euh, de la Chine, le gouvernement qui finançait des centres communautaires, des installations sportives. Et là, euh, vous me disiez que euh, par l'entremise de, de l'homme d'affaires Jack Ma, qui est le patron d'Alibaba, euh, il y a eu euh, des équipements médicaux gracieusement offerts aux pays africains. Et je pense que ça a créé quand même un certain malaise dans, la, dans, dans, dans certains oui. Pays africains, en fait.
1: Oui, absolument, parce que ce don généreux de la Chine, par le biais notamment de cet homme d'affaires, eh est arrivé au moment où, en Chine, des étudiants africains et des africains, pour la plupart, eh bien, étaient pris à partie. Euh, ironie de l'histoire, les Chinois les accusaient de propager le, 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 la, la Covid-19, ah ouais. alors que ça vient de là. Ah ouais. Et donc, il y a eu une grosse polémique ouais. euh, qui est allée très, très loin. Je pense que les, les présidents africains ont interpellé la Chine par rapport à cette situation. Ouais. Donc, ce don en matériel, mais également euh, l'expertise, a été mal accueilli par beaucoup de pays africains, beaucoup de citoyens africains qui se disaient que c'était une façon de se oui de se positionner aussi. Et euh, même si, évidemment, dans le contexte actuel, euh, ils sont, certains sont mal placés pour refuser ce don, mais euh, disons que ce n'est pas passé comme une lettre à la poste. Ouais.
0: Euh, en terminant, euh, Karim... Euh c'est drôle parce que bon, les points communs de l'Afrique et, et, et ce qui se passe au Québec sont pas nombreux, mais euh, vous m'avez envoyé euh, un extrait que je vais diffuser à la fin là dans quelques instants, mais euh, qui montre qu'on a un point commun, c'est-à-dire que et ici et en Afrique, on a, euh, j'imagine souvent fait appel à des à des vedettes, à des à des chanteurs, à des chanteuses, à des, à des artistes pour sensibiliser la population à faire attention, à se distancier et évidemment, euh, on pense souvent à Amadou et Mariam en Afrique, parce qu'ils ont une place importante ici au Québec, mais vous m'avez en envoyé un extrait je vais le faire jouer euh, pour terminer cette entrevue où ils ont enregistré un message, un peu comme certains artistes ont fait ici, pour parler à la population. On va terminer avec ça. Je veux je, je veux vous remercier euh, Karim Jinko je, je vais garder évidemment votre numéro, j'aimerais parce que, alors, au Chili, entre autres, quand il y a eu des problèmes politiques avant Noël, j'ai trouvé quelqu'un qui est devenu, en fait, un chroniqueur régulier qu'on appelle de temps en temps. J'aimerais pouvoir faire la même chose avec vous quand l'actualité le, le commandera, d'avoir cette antenne en Afrique. Je pense que ça faisait longtemps que je voulais trouver une façon et la bonne personne et j'ai l'impression, sans vouloir être flagorneur de l'avoir trouvé. Alors, euh, je ne sais pas si vous acceptez le, le, de relever ce défi d'être notre antenne en Afrique pour les, euh, les, les, les mois à venir.
1: Mais ce serait un grand plaisir, Fred, de, de, de participer euh, à faire comprendre et connaître ce continent là qui, évidemment, n'a pas toute la place dans l'actualité euh, de façon générale, il en a pas euh, ici. Il n'y en pas Amérique du... Du... a oui. pas du tout, Absolument. en fait.
0: Euh, voilà. Alors, euh, ben, je... on va se laisser avec Amadou et Mariam. Et merci encore, Karim Jinko, journaliste euh, pour la radio de... des Nations Unies, euh, ancien journaliste à Radio Canada. Merci vraiment de nous avoir brossé ce tableau. Euh, je pense qu'on comprend un petit peu mieux ce qui se passe là-bas. C'est euh, un survol, mais éventuellement, on pourra peut-être approfondir. Donc, on écoute tout de suite Amadou et Mariam et leur message à la population. Salut, c'est
4: Amadou et Mariam. Protégeons-nous. Le coronavirus est là. Se laver les mains régulièrement avec du savon. Évitez de se donner les mains si possible.
1: Suivons le conseil des médecins. Évitons les grands rassemblements. Et respectons les consignes données par les autorités. Que Dieu que nous, nous, nous protège, protège contre, contre cette, cette maladie. maladie.
2: Alors, Hélène Faradji, bonjour. Salut, Fred. Comment ça va? Ça
0: va pas pire. Ça va mieux cette semaine que la semaine ouais. passée. Oui, le moral est mieux.
2: Ah, ben, bah, tant mieux. Ouais, euh, faut... Tu vois, moi, moi c'est euh, la, la perspective du déconfinement. Euh, je sais pas. Je, je... Disons que je me lève le matin, je trouve ça génial. Je me couche, je me couche le soir, je trouve ça terrible. Ah, ouais. Hein. Donc, euh, ouais, il bah, faut, faut que je décide si je renvoie mon enfant à l'école ou ouais. pas. Qu'est-ce
0: Est-ce qu'on peut te demander ce que tu as décidé?
2: – Pour l'instant, oui, sous réserve.
0: – Oh, OK. – Moi, fait je l'aurais euh, pas ouais. envoyé.
2: Ben, – Disons que plus les jours passent, moi, je suis convaincue que c'est un oui.
0: Ouais, – Non, mais c'est clair. De toute façon, on va regarder les points de presse à chaque jour. Ça va changer à chaque jour, de toute façon. Et Alors, ça ne va, va même pas prendre une
2: semaine. Ben, – Disons que pour, pour chasser la peur, puis d'autres raisons un petit peu plus esthétiques, ben, j'ai décidé de faire un truc, c'est de me mettre à courir. – Ah oui, fait mon Dieu!
0: – Comme es... tout le monde, tu... et
2: cinq semaines après tout le monde. <rire>
0: – Et est-ce que ça va bien? –
2: euh, ça va très mal. Hein, je suis, c'est, pas du tout mon sport favori, mais j'y vais très tôt le matin, donc il y a absolument personne, ce qui me fait penser que, ben, soit les gens sont vraiment des lève-tard, soit peut-être qu'on a besoin d'un public pour courir. Ah, oh, <rire> ok, ok. Euh,
0: moi, je pense que, moi, je cours. J ai, j ai, là, j'arrête un peu. Moi, je fais l'inverse des gens. Euh, ah. Moi, je courais avant <rire> bon, à la, contre -courant. la COVID. Mais là, ça me tente moins, en fait. Je suis moins dedans. Ouais, ben,
2: Moi, Les grandes journées assises sur mon canapé commençaient à être vraiment longues. Il fallait, fallait que je fasse quelque chose.
0: Je fais un petit d'exercice, quand même dans la maison. Je bouge un peu, mais pas beaucoup, et j'essaie de marcher. J'essaie de... Bon. Euh, mais euh, est-ce que tu connais le livre ⁇ Courir mieux ⁇ Là, je fais une plug non. que je devrais pas, mais en fait, c'est pas vrai. Jean-François Harvey, Courir mieux. Si tu as envie de courir, tu as envie que ça marche et que tu veux mm -hmm. commencer de la bonne façon. « Va te chercher ce livre, je pourrais même te le prêter, je l'ai courir mieux » de Jean-François Harvey, c'est vraiment un must. moi c'est comme ça que j'ai commencé à courir après 26 ans de tabagisme, puis je, je, je <rire> riais de ça, moi, les gens qui couraient avant, puis avec ce livre-là, euh, on a tout compris, ça a aidé. Puis, puis un programme d'entraînement qui est vraiment facile à suivre, et qui c'est vraiment une initiation, parce que le risque, quand on commence, c'est de commencer trop fort un peu, puis de ne plus aimer ça parce qu'on se fait chier. Euh, oui. Alors qu'avec ce livre-là, on ne se fait pas <rire> chier Mais on va rester ben
2: Ce ne sera pas un danger pour moi <rire> C'est trop fort, il n'y a aucun danger Parce que je suis terriblement encrassée Puis ça me prend vraiment un espèce d'effort de, de motivation, il ouais. faut que je me botte le cul Pour y aller, ouais. ça me fait du bien bon, le... Et euh, ce nouvel état d'esprit Combiné surtout à une entrevue qu'a donné l'immense documentariste Ken Burns au Wall Street ah, Journal. On, on y vient,
0: justement. Oui. Comment Mais c'est ça, je voulais, je voulais trouver une façon qu'on arrive à votre sujet voilà, de travail. Voilà, mais c'était
2: prévu, c'était <rire> tout construit. Wow, de leur <rire> Ça m'a fait, fait arriver un documentaire en 10 parties qui est diffusé sur Netflix. Oui qui vient à l'origine de ESPN et qui s'appelle « The Last Dance ». Un documentaire en dix parties, donc consacré à la surhumaine star du, bas du basketball, Michael Jordan, oui. qui a gagné à peu près tous les records qu'on peut imaginer, mais surtout un documentaire sur les déboires connus par son équipe, les Bulls, champions d'entre les champions.
0: Oui. Euh, non, euh, attendez Hélène, est-ce que c'est Ken oui. Burns qui réalise le documentaire
2: Pas du tout. Okay. Ken Burns, en fait, c'est plein de « The Last Dance ». C'est pour ah, ça ouais. que ça a attiré mon okay. attention. Et juste pour rappeler un peu aux gens, Ken Burns, c'est quand même une sommité dans le monde du documentaire. Ben « oui. euh, The Civil War »,« The War », ou bien sûr « Baseball ». Donc, il oui. a fait des documentaires sportifs. « Jazz sport » aussi. « Jazz oui, » qui est jazz. Ben oui. mais Baseball », ce qui était intéressant, c'est que c'est neuf parties qui couvrent vraiment toute l'histoire du oui. sport, mais aussi parce que c'est Ken Burns, toute l'histoire de l'Amérique, donc avec des épisodes sur l'urbanisme, oui. le racisme, le syndicalisme, etc. En fait, c'était
0: le, les neuf manches d'une partie de baseball, en fait. C'était neuf parties. Euh, Exactement. C'est pour ça qu'il y a neuf épisodes, voilà.
2: Et, et c'est assez fascinant, si vous pouvez mettre la main là-dessus, c'était PBS à l'origine, mais ça doit être disponible un peu partout. Oui. Si vous voulez comprendre ce que c'est qu'un bon documentaire sportif, ah, oui. celui-là, il est extraordinaire. Et en lisant cette entrevue qu'a donnée Ken Burns au Wall Street Journal, je me suis dit, mais en fait, c'est pas lui qui a un problème c'est moi c'est moi qui me suis fait avoir comme une bleue par le titre super racoleur que j'ai vu partout qui était Ken Burns slam the Michael Jordan doc series euh... Ken Burns détruit the last dance en, avec le sous-titre c'est pas comme ça qu'on fait du bon journalisme alors et, évidemment avec un titre comme ça moi je m'étais dit bon euh, attention réflexion débat d'idées critique euh, pensée <rire> que je vais téter comme le bébé tête le sein de sa mère et bien non vraiment comme une des Débutante, Je me suis fait avoir par ce titre racoleur Parce que quand on lit l'article Il n'y a aucune critique de fond Il n'y a aucun regard transcendant Il y a juste le brave Ken Burns Qui dénonce en à peu près deux lignes La production de The Last Dance Parce qu'une des compagnies impliquées Dans la mise au monde de cette série C'est Jump 23 Qui est la propriété de Michael Jordan lui-même alors, effectivement, hein, ça paraît jamais super quand le, le sujet du film est aussi le producteur du film. Mais bon, euh, dans les dernières années, c'est devenu à la mode. Ça a permis à, au film sur Elton John ou Queen de gagner des Oscars. Ouais. C'est une mode fâcheuse euh, de, de, de concevoir les œuvres d'art comme des supports à la gloriole de tel ou tel héros moderne. Ouais. Mais peut-être que cette fois-ci, Ken Burns, il a dégainé un peu vite parce que dans l'entrevue, il dit lui-même qu'il eh ben, n'avait pas vu de Last Dance, puisque la, <rire> puisque la diffusion venait à peine de commencer sur Netflix. Netflix qui, d'ailleurs, a opté pour un choix de programmation un peu étrange, c'est-à-dire de dévoiler deux épisodes chaque lundi. Hein? Donc, c'est n'est pas encore entière.
0: On revient ouais. à ce que la télé était un peu avant. Exact.
2: C'est <rire> un peu bizarre. Euh, je ne comprends pas trop. <rire> Mais d'ailleurs, ce n'est pas fini en ce moment. Donc, j'en ai vu huit. Et les deux derniers, ça va être lundi prochain. Je, je ferai un suivi si besoin est ben ouais, ben sur oui. la série. Euh, Juste pour dire, sur le principe, c'est bien hein, d'être méfiant, d'être critique, mais il faut quand même essayer de voir de quoi il s'agit avant d'établir des jugements de valeur comme ça. Mais je sais que moi, pour ma part, je me donnerais comme règle désormais de ne plus jamais me fier au titre des articles, <rire> parce qu'honnêtement, c'est vraiment de la boîte. Mais là, bon, c'était trop tard et ça m'avait quand même C'est déjà...
0: de la boîte ou de la boîte
2: de la, boîte, okay. de la boîte et là c'était ben trop tard ça m'avait déjà donné envie de regarder The Last Dance, je vous fais écouter là, un extrait de la bande-annonce avant de vous en parler Michael Jordan est le seul joueur qui
3: peut
1: pouvait tourner sur et sur et il n'a jamais le tourné sur ça ne semblait pas vrai il n'y avait aucun d'autre comme lui son balance, son footwork
4: nous nous sentions comme We were the greatest team ever. You have to wonder why Michael Jordan, who is surely the most popular player in our time, would be in effect driven out of professional basketball. question,
1: Bon,
0: alors uh...
2: Oh, ça plante le décor. Hein. Ça, ça plante le <rire> décor. On, on donnait,
0: en fait, c'est un ton euh, agiographique, si on pourrait dire. Oh, là.
2: Oui, alors, euh, presque. On, on flirte avec la géographie, mais ça reste quand même relativement critique. Et je dois dire qu'au-delà de de, de, de Last Dance, moi, je suis une grande amatrice de sport et de, de la diffusion du sport. Parce oui. que, euh, bon, peut-être pas de basketball, mais de tous les sports en général. Et j'avoue qu'au début de l'année, quand on a su que les Jeux olympiques avaient été annulés, ben, j'étais vraiment triste parce que ces moments-là, en particulier les jeux, c'est des sources d'émotions, de fébrilité qui ne se comparent pas vraiment. C'est une, une façon d'être ensemble qui libère des émotions comme rien d'autre. On braille, on est galvanisé, il y a du suspense, il y a de la tragédie, rappelez-vous de Joannie Rochette. Il oui, hein. oui, oui. euh, y a de l'humain à plus savoir quoi en faire. Et quand le, la fiction ou le documentaire s'empare du sport, ben en général, ils arrivent à prendre ces émotions et à les rendre encore plus lisibles, encore ouais. plus premier degré, ce qui les rend parfaitement libérateur. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que si on voulait jouer au jeu de lequel regarder, film ou documentaire de sport, s'il en restait qu'un, ben, je vous conseillerais When We Were Kings de ah ouais, Léon Gast bah en ouais. 96 sur l'incroyable combat entre Mohamed Ali et George Forman ouais, ouais, ouais. en 74 à Kinshasa. Ouais. C'est non seulement du sport à son meilleur, mais en plus du cinéma ouais. à son plus haut. Donc, c'était loin d'être une torture pour moi de, de plonger dans The Last den j'étais très contente et effectivement, bon, on a ce, ce petit problème de, de point de vue, de distance, parce que Michael J Jordan n'est évidemment jamais contredit, le regard ne déborde pas d'objectivité, mais rapidement, on se rend compte que ce n'est pas tant lui le sujet que les Bulls, les Chicago Bulls, c'est-à-dire ouais. cette équipe de, de stars. Hein, on parle de huit joueurs dans le Hall of Fame, ce qui est quand même énorme, ouais. et qui, après des années de pure misère, a fini par gagner le championnat en 91, 92, 96, 97 et 98, ce qui est complètement fou. Ouais, ouais. Et je dirais que si Ken Burns avait regardé la série, il aurait peut-être soulevé ce qui, à mes yeux, est vraiment problématique, c'est-à-dire cette espèce de maladie qui semble affliger le documentaire moderne qu'on voit par exemple chez Alex Gibney ou chez Asif Kadapia qui avait fait les documentaires sur Amy ou sur euh, Ayrton Senna, c'est-à-dire de beurrer entièrement les images d'une musique incroyablement dégoulinante, ce qui, ce qui est vraiment un frein à l'amour et... Surtout cette façon d'enchaîner euh, les archives, les entrevues tête parlante sans vrai fil directeur, ouais. sans ligne qui permet de ne pas passer du coq à l'âne. C'est une maladie qui a l'air de, de faire penser aux créateurs que le sujet, la personnalité du sujet suffit ouais, 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 et ouais. qu'on n'a pas besoin du récit, on n'a ouais. pas besoin de le travailler, ce qui est complètement faux. Ceci dit, je n'ai pas regardé une, une, un truc que j'ai haï juste comme ça, j'ai quand même appris beaucoup de choses dans « The Last Dance » qui a réussi à retenir cette leçon qui est celle de Ken Burns « Si tu restes le nez collé sur le sport, ça ne suffit pas, il faut que tu utilises le sport » pour mieux comprendre le pays, la société, le monde dans lequel il existe. Et ça, ça arrive très, très vite dans The Last Dance. Par exemple, avec cette façon qu'a Michael Jordan de ne jamais parler d'équipe, mais de franchise. Ah, Et c'est un, un, un glissement sémantique tout bête, mais qui fait comprendre à quel point est, le, le monde du sport, ce n'est que du business. Ouais. Et Dennis Rodman, qui fait partie de la même équipe, à un À moment donné avec une candeur que j'ai trouvé vraiment charmante va dire ben moi honnêtement j'aurais joué gratuitement au au basketball parce que j'aime ce jeu là mais on est payé pour toute la bullshit autour ouais. ça je, je veux bien le croire parce que effectivement ça va pas l'air évident mais surtout de euh, la dance moi ça m'a ça m'a donné un ça m'a permis de comprendre peut-être un petit peu mieux ce qui se passe aujourd'hui en tout cas à, à faire résonner des idées que je voyais dans ce documentaire avec ce qu'on vit en ce moment et qui font aussi mesurer ce, que, ce, qui, ce qui est risqué avec cette transformation profonde du sport qui va avoir lieu durant la pandémie, c'est-à-dire l'ascension sociale, la notion de collectif et le besoin de héros. Ouais. Je commence avec l'ascension. La, C'est un cliché, mais il est vrai. Et l'histoire de Scottie Pippen et de Donny, Dennis Rodman, qui sont tous les deux dans les boules, elle le montre. Le sport, pour une, une petite poignée d'élus, c'est une façon de pouvoir briser le déterminisme social. Tous les deux, ces deux joueurs-là, ils ont grandi dans des milieux pauvres, voire très pauvres. Dennis Rodman, il a même vécu dans la rue pendant un bout de temps. Oui. Et sans le fait d'avoir pu un jour avoir un ballon de basket dans leurs mains, ben, ils auraient peut-être été condamnés à une vie beaucoup plus destructrice. Alors oui, c'est une poignée d'élus. On s'entend que ça ne concerne pas tous les gens qui vont se mettre au sport d'ici demain. Ouais. Mais pour cette poignée-là, ben, on se dit comment, comment ils vont pouvoir s'en sortir. Parce que le sport, c'est aussi... en tout cas tel qu'il est en train de se modifier et de changer, c'est aussi cette possibilité de s'extraire d'un milieu défavorable qui s'en va.
0: Mais, mais, mais est-ce qu'on est qu s'en extrait vraiment? Oh, je... parce, que, parce que moi, en tout cas, j'en parlerai à la fin de votre chronique de la NFL. Ouais. Moi, je suis un gros fan de, de football, de la NFL. Mm -hmm. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui, euh, en fait, qui beaucoup...
2: retournent après euh, ben dans non, la Mais la en fait, c'est que,
0: que pendant leur, leur carrière, ils mm -hmm. gardent le même entourage euh, Il ouais. y a beaucoup de joueurs qui sont issus, euh, je dirais pas des gangs de rue, mais de milieux qui fraient avec les gangs de rue. Donc, mm -hmm. rendus millionnaires, ben, ils ont un entourage de gangs ouais, euh, ouais, de rue. Ben, Et euh, nombre de joueurs sont lessivés financièrement deux vrai. ou trois ans après leur carrière. Donc, c'est dur de ça, ça montre comment c'est dur. Ah, Et, en fait, les millions ne vous extraient pas. Automatiquement non. du milieu social d'où vous venez.
2: Ah, oh, c'est sûr. Puis le, le déterminisme social est tellement fort que même si une porte s'ouvre, c'est difficile après qu'elle ne nous reclaque pas sur les doigts. Ça, c'est ouais, évident, mais ouais. pour, une comme je disais, une petite poignée d'élus, au moins cette possibilité-là existe. Et si le sport se transforme, peut-être que ça aussi, ça va faire partie des conséquences qu'on n'imaginait pas, mais qui vont avoir lieu. Tout à fait. Ensuite, euh, « The Last Dance », en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment, vraiment parlé, c'est cette idée de collectif. Oui. Les sports d'équipe, comme le basketball, ce que ça montre, ce que ça nous apprend, c'est que la victoire, c'est jamais celle d'un seul homme. Chaque membre devient une partie intégrante d'un tout qui va triompher ou périr ensemble. Et dans le contexte des, des Chicago Bulls, ben, ce n'est pas aller de soi à cause de Michael Jordan. Oh. Et quand il y a une superstar dans une équipe, quelqu'un qui est capable de voler dans les airs, ben, forcément, ça devient un petit peu difficile. Les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent Au mieux, des faire-valoir. Ouais. Et dans le cas des Bulls, ça a pris l'arrivée d'un nouveau coach, Phil Jackson, euh, qui apparemment très féru de tradition autochtone et de connaissances autochtones. Ah ouais. Ça a pris son arrivée pour que ça puisse débloquer. Et ça n'a pas été facile. Hein. Michael Jordan, à un moment donné du, du documentaire, on le voit assis dans son palace, et il va dire... « Ouais, bah, le, le coach m'a dit, euh, assez carré, il n'y a pas de « I » dans « team ». Et je lui ai répondu, « Ouais, mais il y en a un dans « win <rire> ».» Ah, et ça a pris que Michael Jordan comprenne que l'individualisme, ça allait le, men le mener nulle part. Ouais. Ça a pris que Scotty Pippen, qui est l'éternel second, qui a été euh, méprisé, notamment financièrement, ça a pris qu'ils réagissent. Et ça a pris que tout le monde constate une chose c'est-à-dire que quand les adversaires des Bulls, notamment les Pistons de Détroit, euh, jouaient contre eux, ben, ils se fichaient complètement des autres joueurs et ils se contentaient de bloquer Jordan par tous les moyens, même ah, les ouais. plus physiques, et ah, ils ouais. finissaient par gagner le match, ah, évidemment. Ouais. Et le parallèle, pour moi, il est clair. Le virus en ce moment, il attaque les institutions les plus stars de notre société, l'hôpital, l'école, l'économie. Et si on laisse ces institutions-là tout seules, si elles ne peuvent pas s'appuyer sur tous les éléments de l'équipe, qui eux aussi sont capables de compter des buts, et ben ce sera la défaite. Et donc, tout ça m'amène au dernier truc que m'a fait, fait réaliser The Last Dance. C'est qu'en ce moment, on a désespérément besoin de héros. Et pas d'un héros tout seul qui sauverait le monde avec ses petits bras musclés, on n'est pas chez Disney, <rire> mais un, un héros symbolique, métaphorique, collectif. Ouais. Quelqu'un ou quelques-uns capables d'incarner les grandes valeurs héroïques que les Bulls ont incarnées à leur manière, c'est-à-dire le travail. Michael Jordan, si on apprend quelque chose dans ce truc-là, c'est que c'est un besogneux, ouais. c'est quelqu'un qui travaille, la détermination le coach va le répéter souvent, le focus, c'est la victoire et tout le monde doit avoir les yeux dessus pour que ça fonctionne. L'humilité, mais pas niaise, c'est scotty Pippen, le gars dans l'ombre, qui assure et qui l'incarne. Et puis l'audace, par le coup de génie, c'est la présence de Dennis Rodman, l'électron libre, ouais. celui qui va apporter ça. On a besoin de héros en ce moment pour continuer à espérer, à croire, pour triompher de l'adversité. Alors oui, on a vu euh, Laurent Duvernay-Tardif assurer autant sur un terrain que dans un CHSLD. Ouais. On a vu euh, euh, Federer, Nadal et Djokovic se réunir pour imaginer un système de redistribution des richesses pour que les joueurs de tennis les moins bien nantis puissent passer à travers la crise. Et tout ça, ça fait du bien, mais ça ne suffit pas. Parce que ce dont on a besoin en réalité, c'est ce que les héros provoquent, c'est à dire ce, cet élan collectif, cette émotion qu'on a devant le sport, quand on est, qui nous donne le sentiment qu'on est dans l'unité, dans le ensemble. Et ça, si je suis honnête, ça fait longtemps, même pré-pandémie, qu'on ne l'a pas eu. Ouais. Ça fait vraiment longtemps. Alors, le sport peut servir de succès d'année, de placebo, mais dans l'idéal, ce serait bien qu'en ce moment, ça ressurgisse dans la vraie vie pour nous garder debout. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais on ils sont là, les héros. Hein les gens en première ligne, les soignants, le personnel de l'éducation. Oui, ce sont des héros entièrement, mais en ce moment, ces héros-là, ils ont les genoux à terre. Ouais. On est au moment de l'histoire où les héros sont terrassés. C'est le bout du stress, du suspense. Alors, dans les films, c'est ce qui permet de transcender. Ça va mal, le héros a le genou à terre, quelque chose arrive, ça leur permet de rebondir et de nous mener jusqu'à la victoire. Ben moi, j'ai hâte comme jamais que ce truc-là arrive parce que les héros, ils en ont besoin pour que l'histoire ne devienne pas le film le plus déprimant de l'histoire. Et nous aussi, on en a drôlement besoin. Ah, ben belle encore une
0: fois, une belle réflexion, Hélène, et sincèrement, <rire> m'avait donné le goût, parce que là, ah. je, ben je vois sur les médias sociaux les gens...
2: Oui, oui, c'est un euh, oui, c'est un gros,
0: gros hit, après le truc aussi avant des tiques, là le, le, le donteur de tout, je sais pas trop. Là, bon c'est parce... moi, moi, ouais. moi un con. C'est moi un con. Mais est-ce que vous
2: avez vu le baseball, le Ken Burns? Oui, je l'ai vu. Non. Moi, j'ai adoré. Mais vraiment. En fait, tout ce que fait Ken Burns oui. en général, oui. je trouve ça brillant.
0: Mais j'ai vraiment envie d'aller jeter un coup d'œil à l'Asdent. Et si vous. vous... Là, je ne savais pas que vous un le sport à ce point-là. Moi, je vous invite oui. à aller jeter un coup d'œil sur la NFL, le football américain. Je ne sais pas okay. si vous êtes fan du sport pour ce qu'il est, mais si un sport qui a développé et qui est un pionnier. Dans, mm -hmm. la, dans le documentaire c'est bien euh, la NFL avec sa division NFL Films ils ont, ils ont une division oh, eux cool. non je connaissais un, pas un, ils ont un département cinématographique et j'insiste cinématographique parce que eux ils tournent en pellicule ils tournent au ralenti wow. ils tournent au ralenti et ça fait depuis les années 60 que la NFL, la NFL documente ses saisons entre autres euh, oh, pendant wow. longtemps ils ont fait un, ils ont fait un, une rétrospective de l'année qui s'appelait Road to the Super Bowl qui était diffusée la, la veille ou deux jours avant le Super Bowl et qui mm -hmm. durait à peu près une heure et qui résumait la euh, série avec un, des voix de stentard qui mmh. narraient <rire> vraiment euh, un build-up narratif dramatique de match eh, mais ça
2: donne des frissons ah, ben, ça totalement et moi c'est
0: comme ça je me suis mis à m'intéresser à la NFL c'est grâce à ces films-là entre autres c'est vraiment quand on, on mélange le cinéma et le, le sport
2: c'est les émotions de base c est, c est... ça marche ouais. incroyablement ouais, bien puis Any Given Sunday d'Oliver Stone là, honnêtement ah ben oui. c'est un, un, un excellent film bon de exemple. sport je sais qu'on se méfie Beaucoup d'Oliver Stone, mais ça, son, son espèce de, de, de candeur ouais. et de premier degré mélangeait à l'univers du foot, c'est extraordinaire. Ben,
0: c'est drôle, vous parlez d'Oliver Stone et ça nous amène à ce nouveau segment qu'on a oui. créé. <rire> J'ai même un petit jingle.
2: <rire> Bonjour,
4: my day.
0: Alors Hélène, euh, ça fait deux semaines, trois semaines qu'on discute cinéma comme ça, ouais. de façon impromptue. Puis là, les gens m'écrivent, hey, c'est vraiment le fun de vos discussions. Alors j'ai décidé d'en faire un segment. Euh, yes, puis moi, ça, ça me fait du bien parce que vous êtes, vous êtes une experte. Donc euh, <rire> ça me permet, moi, d'avoir de, de, ben, des suggestions et de discuter aussi euh, de, de certains films. Et c'est drôle, je suis en train de regarder JFK de Oliver Stone, que oh, j'avais pas ben vu. Ouais j'avais pas vu à l'époque euh, et c'est quand même costaud très costaud euh... c'est
2: très très costaud <rire> puis des thèses assez euh, qui me semblent ont fait réouvrir les, les oui, enquêtes ouais. euh, autour de la mort de jfk quand ouais, même ouais,
0: voilà mais là cette semaine euh, j'ai regardé trois mais en fait j'ai regardé plus que trois films mais on va en parler on va parler surtout de deux films j'y vais mm -hmm. avec une première bande-annonce puis je vais vous entendre après
2: well, Errands for my mother, the ones she allows I might be capable of doing.
0: And do you go out with friends?
2: Well, a, a boy's best friend is his mother. <laughs>
0: Tum, 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 tum. Mais oui, évidemment, euh, Psycho, euh, ben la, ouais. la, la musique est très, très facilement reconnaissable. J'avais déjà vu, évidemment, le film. Euh, ce n'était pas la première fois, mais mon Dieu que j'aime ce film. Et je l'ai ah, comme... Oui. Je pense que c'est la première fois que je l'apprécie. Tu sais, j'avais vu au secondaire. Okay. Je, je l'ai revu peut-être début vingtaine. Mais là, on dirait que la semaine dernière, quand je l'ai revu... Et
2: qu'est-ce euh, qu qui t'a donné envie de le revoir ces temps-ci?
0: Ben, que euh, je partage ma vie avec quelqu'un. où On a oui. deux univers euh, culturels complètement différents. Alors on se, alors et elle avait jamais vu de film ah, okay. d'Alfred Hitchcock. Trop, oh, wow. euh, trop occupée je pense à lire entre autres pour ses ah. études. Mais non mais on a vraiment deux puis c'est quand même rare de rencontrer quelqu'un qui n'a jamais vu un film d'Hitchcock euh, aujourd'hui. Donc euh, ça m'a redonné le goût de le revoir puis mm -hmm. elle a vraiment adoré évidemment euh, Anthony Perkins entre autres. Ah. Et Quel... Là, Là je me demandais est-ce que c'est son premier film?
2: Euh, Anthony Perkins, ah, c'est une bonne question. Je crois ah, oui, pas, mais c'est ce... celui qui lui a en tout cas donné cette, euh, cette ouverture dans le, dans le Hollywood de oui, l'époque. Oui. Euh, moi, j'aime beaucoup Janet Lee, surtout maintenant oui, euh, oui. qui est Marion. Puis j'adore cette façon qu'a Hitchcock de, de nous faire croire que c'est elle la protagoniste. Oui. C'est-à-dire que le film commence, <rire> puis on se dit, ah, bah, ça va être son histoire à elle, oui. on la suit, puis à un moment donné. Il, il rebrasse les cartes puis on est dans un autre film complètement ouais. où c'est plus elle le personnage bah, elle principal ça, ça devient le, le deuxième personnage si on veut ouais. et je trouve ça tellement brillant surtout dans faut, aller à une époque où le cinéma c'est censé être début milieu fin avec un, un suivi linéaire très clair ouais. Hitchcock qui dit non c'est pas obligé d'être comme ça on a droit de s'amuser puis de créer du suspense de façon mais magistral, vraiment.
0: Ouais, ouais. C'est drôle parce que j'ai vu, quelques jours avant, In Cold Blood. Oh, oui. euh, J'avais lu, évidemment, le livre de Truman Capote, et c'est un peu le même... Ben, évidemment, le film était fait en 67, euh, mm -hmm. In Cold Blood, et... Ça m'a pas fait penser à Psycho, mais comme vous en parlez la façon dont vous en parlez, c'est qu'au début, on a un film qui est assez linéaire. Mm -hmm. euh, on ne voit rien en fait euh, dans In Cold Blood. D'ailleurs, les deux partagent ça, c'est qu'il y a une espèce de pudeur aussi à ne oui. pas montrer ce qui se passe. Bien que uh, In Cold Blood, éventuellement, on a la version des meurtriers. Et là, ça devient plus.
2: Graphique un peu plus. Ouais, un ouais, peu plus ouais. graphique,
0: un peu plus. Euh peurant aussi, ouais. même si on sait ce qui s'est passé, euh, parce qu'on sait que le, la famille a été, a, été, a été assassinée dès le début mm -hmm. du film, on le sait assez rapidement, mais euh, ce, ce côté de brasser les cadres, d'avoir de, 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 une espèce d'élément perturbateur dans l'élément perturbateur, c'est ça m'a frappé en fait. Puis de la façon dont vous parlez de Psycho, effectivement, oui. Au début, on a l'impression, c'est long à partir là. Ouais, euh, ouais, le, ouais, bon, la, elle prend l'argent de, 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 de <rire> une transaction qu'elle doit aller déposer. Finalement, à part, à l'air de ça, à part avec le cash, et le elle, elle disparaît. Et là, c'est tout le personnage d'Anthony Perkins de Norman Bates qui prend qui, toute la qui, place. Qui là
2: devient le, ah, le oui, héros, bah, héro, oui. en tout cas le, le psychopathe. Puis c'est marrant d'ailleurs, Hitchcock à l'époque avait demandé. À parce que les salles de cinéma instaurent un nouveau système qui était pas d'admission dans les salles. Après le début du film. Ah ouais. À cause de ça. À ah, cause ben de oui. ce changement de, de perspective wow. euh, quasiment au milieu. Là. Et ouais. euh,
0: vous, ben, je le sais vous avez étudié euh, beaucoup. Là, en fait, votre, votre, votre doctorat est fait sur euh, Tarantino, si je ne si me trompe pas. Et,
2: et les frères Cohen.
0: Bon, et les frères. Ah oui, mon Dieu, ça, je ne savais pas. Oui. Je pensais que juste
2: intéressant. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais euh, Alfred Hitchcock se place où dans votre euh, dans votre panthéon euh... Ah, mon
2: panthéon, ben, c'est sûr, c'est un génie. Euh, ouais. C'est moi, c'est lui qui m'a qui m'a Si vous avez un livre à lire un jour sur le cinéma, essayer de mettre la main sur les conversations Hitchcock-Truffaut. Ah, oui. euh, Truffaut, à l'époque, était encore critique oui. et fan de Hitchcock, évidemment. Il lui a demandé des rendez-vous et ils ont fait un bouquin sur le cinéma où Hitchcock wow. explique ce que c'est que le cinéma. Ouais. et c'est Avec des exemples tellement bêtes, c'est lui qui m'a appris, par exemple, comment on différencie le suspense de la surprise. Ah, par exemple, ouais. Ouais, vous avez deux personnages et euh, vous, en tant que cinéaste, vous filmez le plan de sorte à ce qu'on qu voit que sous la table, il y a une bombe. Ouais. Vous créez du suspense. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la bombe va, mais euh, on va sait, exploser. Mais on sait qu'il y a une bombe. Mais nous, spectateurs, on le sait. Les ouais. deux personnages ne le savent ouais, pas. Ouais. Si vous filmez la même scène, mais vous ne filmez pas la bombe, et elle explose, ouais. c'est de la surprise. Ouais. Ce n'est plus du suspense. C'est plein d'exemples comme ça, tout bête. Hitchcock, pour moi, c'est l'inventeur de tout. Euh, Psycho, c'est peut-être la, la, la période où il, il va flirter avec le film d'horreur. Il s'en ouais. va vers. Euh, J'aime peut-être mieux la première période Parce que, où il faut, est plus dans, faut dans faut le suspense, faut, dans l'espionnage. Faut dire, euh... Psycho,
0: c'est 1960. Ouais. Euh, donc c'est à quoi, euh, dans toute sa carrière, son
2: milieu, ouais. peut au milieu, pas toujours au milieu. Ouais, dernier tiers. Je dirais, dernier tiers. Bon, on... voilà. Okay. Ouais, ouais. Et,
0: et, Mais, euh... et les films du début plus noirs, policiers. Euh, de que, ah, quel, ben... quel titre vous pourriez nous suggérer?
2: Et en ce moment, euh, Fenêtre sur Cour, vert... ouais, Vertigo, Vertigo. c'est peut-être le, le, le film qui, qui fait basculer euh, vers l'horreur. Mais moi, j'aime beaucoup North by Northwest euh, avec euh, Cary Grant, ah, oui. l'espèce d'usurpation de, 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 d'identité ouais. quand ouais. il court dans le champ avec l'avion derrière lui. C'est ouais, extraordinaire. Puis, c'est vraiment l'incarnation du grand principe d'Hitchcock. Vous allez le voir dans tous ses films. Et, et il l'avait dit à un moment donné c'est l'innocent doit souffrir. <rire> Je vous laisse avec ça. <rire> Mais
0: ça, ça, ça c'est un, un pattern qui a été repris dans les films d'horreur.
2: Évidemment. Puis ouais. les Coen, quasiment ouais. tous leurs films sont irrigués ouais. par ça. C'est vraiment un des grands principes d'Hitchcock. Bon,
0: et là, on termine. J'envoie un extrait parce que c'est une suggestion que vous m'avez donnée en DVD. Et euh, j'ai ouais. vraiment adoré ce film-là. On, on écoute yes. la, la bande-annonce. Ça va? Ah, j'ai fait une fausse route.
1: C'est con cool pour un ministre des Transports. <rire>
0: Quatre mille contacts et pas
4: un ami. C'est ça, votre problème, vous brassez du vent, vous n'avez rien dans les mains. Rien par votre petite ambition. Ce n'est pas
3: quelques gars qui vont pousser 10 ans d'une amitié comme la nôtre. Pas toi, Gilles.
1: C'est une révolution du territoire. Vous ne faites pas une révolution avec des doutes. L'État s'est devenu une misère. Une vieille godasse qui prend l'autre partout. Il nous reste quelques prérogatives. C'est quoi ce pays
0: « C'est quoi, ce pays? <rire> » Alors, euh, le film s'appelle « L'exercice de l'État euh, », ouais. sorti en 2011, de mm. Pierre Scholler. Parlez-nous de ce réalisateur-là que je ne connaissais pas du tout. Je crois que c'est son premier film.
2: Euh, son, en fait c'était son deuxième, avant okay. ça il avait fait euh, Versailles, un film avec euh, Guillaume Depardieu, oh fils boy. de son père, ouais. euh, qui jouait un SDF, euh. mais c'était pas, pas tout à fait abouti, okay. et on dirait qu'avec l'exercice de l'état, euh, Pierre Scholler a vraiment trouvé son sujet, c'est-à-dire la politique, puisque ça fait aux hommes, ouais. et il va essayer de le reprendre d'ailleurs dans le, le plus récent de ses films, qui est un film sur la révolution française, ouais. où il a essayé de, 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 de remettre cette idée-là de l'avant, ça a marché un peu moins bien, mais l'exercice de l'État, un... pour moi, ça a été une surprise. C'est vrai qu'on ne le connaissait pas tant, oui. euh, Pierre Cholaire. Et quand ce film-là a débarqué, ne serait-ce que l'ouverture oui. du film avec <rire> un crocodile dans oui. les tapis, de l dans les, 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 les salons de l'Élysée. Oui. C'est un espèce de moment complètement baroque et en même temps qui symbolise parfaitement tout ce qui s'en vient dans le
0: ben, film. – qui rappelait Bunker le cirque, une série que <rire> vous vous rappelez peut-être. Non, mais l'ouverture, pas après ouais. ça. Là, le film n'a rien à voir, mais ce côté-là, là, bon, on ne dira pas ce qui se passe avec le Crocodile. Euh, <rire> et, et la performance, entre autres, d'Olivier Gourmet, que je connaissais ah, un peu, de, un peu, très peu, mm -hmm. euh, j'avais jamais... Euh, en fait, accroché à ce point sur son talent, sur sa ah prestance, oui? ouais. euh, c'est vraiment une révélation, je dois le dire. Michel Blanc, évidemment, que j'adore, que je connaissais, qui est très bon aussi dans le, ah oui, oui, le, oui. le haut fonctionnaire, le grand mandarin qui fait son travail discrètement mais ça. efficacement. Euh, Zabou Bretman aussi, qui est, la, mm -hmm. qui est la, 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 la conseillère en communication, qui est un peu plus belge mais le rôle, où l'oblige aussi, parce qu'elle est, est critiquée pour ça. Mais c'est enfin un peu l'histoire d'un un, un politicien, euh, euh, une figure montante, plus peut-être euh, social-démocrate, plus à gauche, dans oui. un parti aussi à gauche, mais qui se doit de faire des politiques de droite et finalement, il décide de mettre ses, euh, ses principes de côté pour que sa carrière prenne de l'expansion. C'est voilà. vraiment, vraiment un film extraordinaire. Et vous parliez tantôt avec Hitchcock de « Surprise ». Il y en a une grande là-dedans, oh. je dirais pas quoi, en plein milieu du film et qui chambarde tout et en même temps non. Euh, et j'ai rarement été surpris comme ça d'un événement ah, ben, dans un film.
2: Tant mieux, mais c'est vrai que. Et puis surtout en ce moment, je trouve que c'est un film qui parle beaucoup parce que c'est cette tension entre le, 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 le sacrifice oui. de, de sa personne, de ses idées personnelles et le bien commun.
0: Oui, les grands principes et la réalité, la réelle politique.
2: Exactement, ouais, ouais. c'est vraiment c'est une espèce de, de fresque humaine et politique, mais tout. Toujours à hauteur de ce qui se passe. De... Ouais. On est presque dans le thriller. Hein, Il y a... ah, non, mais totalement c'est tendu, c'est anxieux, c'est euh, ouais. cette idée du, du pouvoir aussi comme quelque chose de très intoxicant, de ouais. très. Euh, qui vous fait perdre la tête, là, en là, un moment.
0: Vous l'avez prétendu en DVD. Évidemment, on va mettre les liens. Euh, oui. Mais j'ai l'impression qu'encore une fois, c'est un film français 2011, donc c'est pas de nouveauté, il va être difficile à trouver ici.
2: Peut-être. Euh, J'espère Je, que non.
0: C'est vraiment un maudit problème parce que euh, vous avez vu, il y a un, un, un auditeur qui m'a envoyé un lien pour des films en France. Et, et finalement, ouais, on n'est pas sur le bon territoire. Bon, mais ça se peut pas ça j'ai franchement... ben oui
2: moi aussi ouais. moi aussi je suis tanné Puis <rire> c'est vrai que les solutions de il faut se trouver un VPN pour pouvoir accéder non, aussi non, ben c'est compliqué plus, là. pour oui, rien oui, là. Oui, on veut juste fait. voir des bons films
0: Mais voilà juste... mais voilà. Ben merci Hélène pour cette chronique et merci pour cette discussion. J'aime bien ça. Je pense que le monde aussi. Là, euh, Moi aussi, j'aime ça. ça. Et ça me, on dirait que ça me botte le cul à regarder plus de films pour savoir yes. qu'on va en parler la semaine suivante. J'ai déjà hâte la semaine prochaine pour vous parler. Bon, ben
2: des...
0: J'aurais réussi mon confinement. <rire> hein? <rire> ouais, C'est un bon confinement jusqu'à présent. C'est un succès. Merci. Alors voilà ce qui termine ce 29e épisode de La Balado de Fred Savard. Merci euh, ben à tous nos collaborateurs et nos collaboratrices cette semaine. Hélène Faradji, Godfrey Lorando, euh, le chercheur et philosophe Alexandre Klein. Definitely. <laughs> et notre journaliste euh, extraordinaire. Je suis vraiment, vraiment content d'avoir trouvé cet interlocuteur pour nous parler d'Afrique, Karim Jinko. Euh, merci à vous tous qui êtes euh, tellement présents dans cette balado, qui m'écrivaient, qui réagissait. Euh, merci à Larry Dufresne qui m'aide à co-réaliser euh, cette balado. Euh, merci aussi aux gens chez ce Concept qui nous permettent de bien s'équiper, autant encore en brainstorm. J'aimerais ça ajouter de l'image un peu éventuellement, je pense que ça serait le fun. Euh, des petites promos qu'on pourrait mettre sur les médias sociaux pour que les gens nous voient un peu plus. Puis quand on va oui, on va, en, on va aller en région un jour, ben, qu'on puisse filmer euh, ben, des trucs quand on est euh, à l'extérieur de Montréal. Euh, D'ailleurs, merci à la communauté qui nous aide, euh, qui est toujours là, qui attend elle aussi qu'on quitte Montréal pour pouvoir nous amener dans leur véhicule, donc euh, partenaire depuis le début. Merci. Et si vous voulez réécouter tous les épisodes, ils sont sur lefraidesaveur.com. Si vous voulez participer aussi à la balado financièrement, c'est possible de le faire avec le bouton euh, de don euh, sur euh, sur le lefraidesaveur.com. Alors voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine. Bon courage, bonne semaine. Le, je sais que le confinement est difficile. Euh, et euh, voilà. On va peut-être un jour s'en sortir. En attendant, on reste informé.